0: Sind wir drin? Sind wir live? Wir sind on air. So. Die rote Lampe leuchtet. Let's go. Oh ja, hey, ich bin so nervös. Ich, du bist nervös? Ich bin, ja, ich bin, ich bin eigentlich gar nicht nervös jetzt bei dem Podcast, aber er ist das erste Mal mit Gast. Ja, ist das schön, oder? Schon ein anderes Setting. Vor allem es ist es auch einfach so seriös, weil ich war gerade noch auf dem Klo, Ich festgestellt, ich <lacht> bin einfach noch voller Glitzer. Bin völlig <lacht> <Die> durch raus. <Ja. lacht> Tom und ich aber noch vor das Gesicht, voll Glitzer. Wir kommen nämlich gerade noch vom CSD. Wir waren gerade auf einer Demo, haben wir auch noch unsere Sticker irgendwie da, da ist doch Straßentag übrigens, für die, die es nicht wissen. Ne? ja. Ich komme mir nach Hamburg, totales Chaos. Ich hab's ja. gar nicht verstanden. Ah, das gar nicht verstanden. Ja, mal, äh, komm, fangen wir erstmal an. Nicht mit Vorstellen, weil wir haben wir, haben, wir haben es ja durchgetakt. Ne? Vorstellen kommt erstmal mhm. später. Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn wir einfach so, ohne dass man weiß, wer du bist, jetzt erstmal einfach darüber reden, wie bist du eigentlich hingekommen. Also komplett random? Ja, so komplett random. So. Also soll ich jetzt erzählen, wie wir uns kennengelernt haben? Nee, nein, nein, nein. nein. Wie? <lacht> naja, mh, bitte nicht. Aber <lacht> Better not. <lacht> uh, nee, jetzt einfach so, wie du jetzt nach, nach Hamburg gekommen bist. Es war ja ein kleines Chaos. Ja, also ich komme quasi direkt aus Köln. Mhm. Also ja äh, weit weg von Hamburg, ne? Muss ja, und, und, und ich habe noch einen Zwischenstopp zu Hause im Braunschweig eingelegt, mhm. um dort eigentlich nur mal kurz meine Tasche zu packen. Ja, und dann bin ich direkt weiter hier. Mhm. Also nicht geschlafen. Seit? <lacht> Na, seit gestern halt. Mhm. Hat sie nicht gesund. Also ich habe ein bisschen gedöst vorhin, ähm, aber da die Bahn ja mit dem Rego drei Stunden braucht, bis mhm. nach Hamburg, äh, war da nicht so viel mit Schlafen? Und im Zug schlafen ist irgendwie nicht so ist nicht ich so meins. Nicht. Ja, so und ich so habe gehört, es gibt irgendwie auch gerade so ein 9-Euro-Ticket irgendwie. Ich glaube, jetzt ja, ja. nutzen noch mehr Menschen die Bahn, glaube ich. Ja, hier, ja, ja, ja. Also mhm. von, von, von Ölzen äh, bis nach Hamburg stand ich auch. Also da war nichts mit Sitzen. Ja, ich, ich habe das auch gehört. <lacht> hab das auch gehört, aber ich kenne das gar nicht. weil immer erste Klasse ICE. Achso, naja, ja, naja okay. Also mich. Kenne ich. Mich effektet das einfach nicht so. Mhm. Aber ist das nicht so ein Downgrade vom Helikopter? <lacht> ja. <lacht> ja, ne. man muss sich ja auch mal, man muss auch mal sich wieder einfach ein bisschen erden. So ist es. So ist es. Und falls ihr euch fragt, wer hier die dritte Stimme im Raum ist, neben natürlich Tom und mir, sitzt hier gerade eine dritte Person unterm Bett auf dem Sofa. Und zwar haben wir heute einen Gast, das, ist das erste Mal in der Folge. Deswegen äh, steigt der Puls auch ein wenig nach oben bei uns ein, oder zumindest bei Tom und mir. Mhm. Äh, ja, magst du dich erstmal so kurz vorstellen? Also, da fühle ich mich ja schon ein bisschen geehrt, wenn eure, P was ist der Punkt? Pulse. Pilze, 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 Pilze. Pilze. <lacht> wenn die nach oben steigen, äh, ja, mein Name ist Marcel, ähm, mein Künstlername Miniro und äh, ja, ich bin gespannt, was ihr für schicke Fragen hier vorbereitet habt oder Themenbereiche, ähm, ich glaube, ihr habt jetzt das ja schon mal angekündigt in einem ja, genau. vorherigen Podcast. Genau, ähm, ja, du wusstest ja krank werden. Ja, so ist das eben, ne? So albern, ne? <lacht> Seitdem wir alle die Maske tragen, steckt man sich aber bei allem an. Ja. Also. Hier, tschüss Immunsystem. So. <lacht> ah. Danke, Lauterbach. Ja. <lacht> In dem Sinne würde ich sagen: Intro ab und, und dann was? geht's los. Das ist Nussknacker mit Lukas und Tom. <lacht> So, das war das Intro. Das ist der Hammer, wirklich. Es ist immer noch so cringe, einfach zu so ein Intro anzukündigen und man weiß, ja, okay, immer dieser kurze Moment von wie lange müssen wir jetzt warten? Ja, man muss halt nur in der Tonspur einmal sehen, so, ah, da ist die Pause. Ja, genau. Weil sonst sucht man sich da halt echt einen... Kannst äh, du es nicht live einspielen? Das wär's eigentlich, ne? Mit, mit so einem Knopf, meinst du? Ja. Das wär schon klasse. Aber wir haben halt keine Ahnung von sowas. Ne? Wir sind ja Amateure. Ah, oh, okay. Ja. Äh, dann starten wir doch einfach direkt mit dem A- oder B-Spiel, oder? So ist das ist so richtig. Hey, zack, Intro und Action. Ein ne? so. A- oder B-Spiel. Mhm. Ja, weil wir haben nämlich ein kleines Spiel vorbereitet. So die kleine Vorgeschichte. Ähm, ich kenne das aus einem Podcast-Kollegen. Von Kollegen. <lacht> Wer sie kennt. Ja, und wir haben das nämlich auch damals gespielt, als wir hier für diese WG, wo ich wohne, als wir gecastet haben, war das für unsere, wir hatten glaube ich echt 20, 30 Castings. es war noch die Zeit, wo alle im Lockdown saßen. Wir hatten wirklich diese Zoom-Meetings, hatten so 30 Slots gemacht. Und bei jeder, also wir wollten gerne eine Mitbewohnerin haben. Und dann haben wir wirklich mit jeder dieses A- oder B-Spiel gespielt. Und zwar funktioniert das so, ich weiß nicht, sagt ihr das was?
1: Nee, so jetzt,
0: jetzt nicht. Und zwar gibt es immer quasi zwei Wortpaare, zum Beispiel Hund oder Katze. Ey, Jungs, ich habe nicht geschlafen. <lacht> das, das ist ja schon, das und dann zieht okay. mir so eine Spaßrakete. Ja, nee, und dann musst du dich einfach ganz schnell für eins dieser Worte entscheiden. Und äh, ja. Einfach aus dem Bauch heraus oder muss ich mir... Aus dem Bauch heraus. Okay. Du hast keine Zeit genau. überlegen. Alles klar. Hm. Zum Beispiel bei Hund oder Katze? Hund. Hund. Ja, und so geht es dann weiter. Und äh, ja, ich habe Bock. Okay, ich bin gespannt. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Ich muss mir eben ganz kurz hier meine... Du moderierst das, oder? Genau, ich moderiere okay, das. Erste. Der, der Übung. Ja, oh. genau. Also nein, 20 nein, Mal habe ich das Ding gemacht. Ja, alles klar. Dann fangen wir mal an. Mhm. Fahrrad oder Bus? Bus. Fahrrad oder Auto? Äh, Auto. Kika oder Super RTL? Super RTL. Dose oder Flasche? Flasche. Malerei oder Fotografie? Fotografie. Disney oder Anime? Boah, Disney. <lacht> Findet ich. Nemo oder Regenbogenfisch? Findet Nemo... <lacht> Du, ich würde sagen, ganz kurz ein Zwischenstopp, ich würde sagen, du darfst, wenn du irgendwie gar keine Ahnung hast, was gerade gemeint ist, kannst du zweimal weiter sagen. Okay. Tom zählt mit. Hm. Das sollte, das sollte er schaffen. <lacht> weiter geht's. Tür auf oder Tür zu? Tür zu. 80er oder Nuller? Nuller. Birkenstock oder Adiletten? Adiletten. Kino oder Theater? Kino. Bar oder Club? Club. Mio Mio oder Club? Boah, weiter. <lacht> Flat White oder Americano? Flat White. Nutella oder Bionella? Pff, weiter. Oh. Hm. Bionella ist das Vegane, ne? Also wäre für dich jetzt genau richtig gewesen. Ah, uh, crazy. Um, weiter geht's. Vegan oder vegetarisch? Vegan. Vegetarisch oder flexitarisch? <lacht> 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 Dazu möchte ich, möcht ich mich eigentlich nicht äußern. <lacht> 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 Nächste Frage. Sushi oder Burger? Sushi. Oregano oder Oregano? Oregano. No. <lacht> das, hat, das hat mich sehr verwirrt jetzt <lacht> uh, Oregano Ja. Kleiner Löffel oder großer Löffel? Großer Löffel Stalagmit oder Stalaktit? Stalaktit Pink oder Türkis? Türkis Anrufen oder Anschreiben? <lacht> anschreiben Konzert oder Festival? Festival Sofa oder Sessel? Sessel Positiv oder negativ? Positiv Warm oder kühl? Kühl. Mond oder Sonne? Sonne. Tag oder Nacht? Nacht. Laptop oder Tablet? Laptop. Spotify oder Apple Music? Spotify. <lacht> Gerade oder ungerade? Gerade. Jetzt kommen ein paar Hamburg-Fragen, die muss ich natürlich skippen. Wein oder Long Drink? Äh, Long Drink. Still oder laut? Laut. Rucksack oder Koffer? Rucksack. Früh oder spät? <lacht> spät. Kochen oder bestellen? Kochen. Astronomie oder Astrologie? Astronomie. <lacht> Lokal oder international? Puh, international. GNTM oder Bachelor? Poh, Leute. <lacht> GNTM. Podcast oder Musik? Äh, ich sag eure wegen Podcast. <lacht> Danke. <lacht> sonst wäre da die Tür gewesen. Playlist oder Album? Album. Optimist oder Realist? Optimist. Peak oder Herz? Herz. Herz oder Kopf? Herz. Kopf oder Zahl? Kopf. Sehr schön. Das war ja. das A oder B Spiel. <lacht> Jedes Mal fantastisch. Eigentlich müssen wir es auch nochmal spielen. Ja, wir haben es echt mit uns selbst noch gar nicht gespielt, ne? Nee. nochmal kurz zurück. Wie heißt die vegane Nutella? Bionella. Noch nie gehört. Es hat so einen grünen Deckel. Schmeckt scheußlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es schmeckt so gut. Aha. Nee. Das schmeckt einfach wie, es schmeckt einfach lecker. Damals in der Also. Sorry, es gibt aber noch eine zweite vegane. Also es gibt bestimmt mehr vegane, aber so eine zweite auch große vegane. In weißen Decke, ich weiß nicht genau, wie die heißt. Ich finde Bionella richtig lecker. Also seitdem ich den, den Umstieg gemacht habe letztes Jahr, habe ich gar kein Interesse mehr daran gehabt, Nutella oder irgendwas in der Form zu essen. Wie ist es dazu gekommen, dass du einen Umstieg gemacht hast? Ähm, also auch vegan jetzt? Also genau, <lacht> ja? du bist vegan? oder? Ja. ja. ja ähm, es ist manchmal... Ich glaube, die ZuhörerInnen wissen noch nicht ganz, was ich mache. Ich habe zwar meinen Künstlernamen gesagt, aber, ja, nicht, aber nicht, hat... nicht, nicht, was ich tue. Ähm, wenn ich unterwegs bin, dann ist es manchmal sehr schwierig, vegan mhm. äh, zu essen. Dann, ja, bleibt manchmal nichts anderes als vegetarisch und das entweder wegzupulen oder, ja in den sauren Apfel zu beißen, ja. sag ich mal. Bei Ich darf ja. Ähm, ja, aber bei mir war das so ein Mix aus eine Krankheit, also ich hatte einen Gichtanfall, mhm. ähm, und dann Logik. Ja, ja. Was, ist bei, was verstehst du in dem Fall unter Logik? In meinen Augen, oh jetzt, das, das wird jetzt wild. Ja. <lacht> äh, in, in meinen Augen ist, ist Veganismus logisch. Mhm. Also auf die Probleme, die also es sind logische Argumente und Lösungsansätze für die Probleme, die wir haben. Mhm. In meinen Augen. Ja. Ich finde es immer interessant, gerade wenn es um diese Frage geht, äh, so ein bisschen irgendwie auch, weil gefühlt gibt es immer viele Leute, die das machen, aber so unterschiedliche Motivationen, die einen sagen, aus Tierwohl, die anderen sagen Umwelt, das, das die anderen sagen, dazu. ich ekel mich davor einfach. Viele sagen ja auch einfach nur gesundheitlich und sagen, Umwelt ist mir scheißegal. Habe ich letztens einen kennengelernt, das fand ich mir total spannend. Weil man, man schiebt die Leute ja immer direkt in so eine gewisse Ecke, wenn sie sagen, sie sind vegan. Mhm. Aber ihm war es so witzig, weil er so, du machst das irgendwie wegen Umwelt, das ist mir doch scheißegal. Also ist halt gesund. So. <lacht> und das war ich mir so, okay, äh, warte mal ganz kurz. Es gibt wirklich die unterschiedlichsten Gründe. Ähm, aber ja, bei mir ist es auch tatsächlich irgendwie ein Mix. Mhm. Das ist ein Mix. Aber im Endeffekt, so also für mich ist es einfach logisch. Ja. <lacht> und ich mag unlogische Sachen irgendwie nicht. Gut, <lacht> trotzdem, also, trotz, <lacht> trotzdem. sitzt du hier und denkst in der Mitte 20, ich verdiene jetzt mein Geld womit? Hm? Es wäre schön, wenn ich damit mein Geld verdienen ja, würde. Komm. Ähm, ja, ich bin DJ, Musiker. Okay. Alles, was dazugehört. <lacht> ja, und das ist tatsächlich auch der Grund, warum wir dich heute eingeladen haben. Also nicht wegen dir als Person, einfach so wegen deines Berufs so. Ich mag gar nicht, ne? Ne. Ah, okay, perfekt. Also Es geht ja wirklich einfach nur um die Fragen. Also. Ja, okay, gut. Ja. Ja. Nee, aber deswegen, äh, darüber werden wir natürlich heute auch viel sprechen. Darauf freue ich mich schon sehr. Und, äh, du bist auch musikaffin, ne? Ich bin auch musikaffin. Also ich spiele jetzt seit zweieinhalb Jahren Bass. Ähm aber höre tatsächlich primär eigentlich viel Musik und äh, steige jetzt so langsam ein bisschen selbst ein und ärgere mich eigentlich fast täglich darüber, dass ich es nicht einfach damals mit zwölf durchgezogen habe, Bass zu spielen, sondern auf einmal ist die Pubertät eingesetzt und da war League of Legends einfach ein bisschen interessanter als Bassunterricht. Das gleiche habe ich mit dem Produzieren. Ja. Musik produzieren hätte ich damals äh, direkt angefangen und bis heute durchgezogen. Dann hätte ich schon ein paar Jährchen Erfahrung. Ja. Aktuell, äh, Ich würde mich noch als blutigen Anfänger beschreiben, ähm, also ich habe jetzt keine Tracks oder so mhm. öffentlich, ich habe auch noch nichts, was ich jetzt so zeigen würde, glaube ich, ne, Nee. nee. Mhm. Äh, dementsprechend wird das Wobei das ist ja mal ganz interessant bei DJs irgendwie so zu unterscheiden, äh, also ähm, DJs haben ja oftmals einfach keine eigenen Tracks, whatever, <lacht> nicht komplett eigene Produktionen, sondern, sondern was, also was machst du dann, wenn du keine eigenen Sachen hast? Weil du bist ja trotzdem einfach ja, ein klassischer DJ, du legst ja auf den Club und machst seine, dein, genau. dein eigenen äh, dein eigenes Set so, aber was ist das? Also ich, ähm, wir unterscheiden ja zwischen einem DJ, einem rein, reinen DJ und einem Produzenten. Hm. Also ähm, der reine DJ, wie ich es aktuell einfach noch bin, weil ich ja keine eigenen Songs habe, ähm, nimmt Songs, die vorhanden sind und äh, mixt die in je nachdem, was für, man, was für ein DJ man ist. Also entweder es gibt die Club-DJs, die dann, oder die Resident-DJs, die dann zum Beispiel den ganzen Abend spielen, beispielsweise, oder es gibt äh, Club-Shows, wo verschiedene Acts gebucht werden äh, und dann stellt man da halt entweder ein Set zusammen von einer Stunde, zwei Stunden mhm. oder man plant den ganzen Abend oder macht das komplett spontan. Das gibt es natürlich auch. Ähm, bei mir ist es so, ich spiele meistens eine Stunde bis anderthalb für meistens etwas größere internationale Acts ähm, als support Act dann in dem Fall. Mhm. Und dann spiele ich, wie gesagt, eine Stunde, anderthalb manchmal. Ja. Ah, genau. no. Könntest du noch mal kurz erklären, was ein Resident DJ ist? Weil ich habe das gestern irgendwie auch schon wieder bei Uhr oh, schon hell Ich weiß nicht, ob du die Seite kennst, wo man immer so sehen kann, was oh, in ja. der Stadt so, im, am Abend äh, abgeht. Und da habe ich, schreibe ich die ganze Zeit über das Wort Resident DJ. Was, was, ist, was, was ist das genau? Ähm, wir sind ja hier in Hamburg. Mhm. <lacht> äh, zum Beispiel jetzt Fundbüro, Wagenbau, mhm. äh, Halo, ich weiß nicht, ob es im Fundbüro und im Wagenbau Resident DJs gibt. Äh, Schande über mich, wenn ich das jetzt, wenn ich da jetzt irgendwie mal auf den Schlips trete. Also ich habe so ein paar gesehen. Ähm, Resident DJ kannst du, kannst du beschreiben jetzt mal ganz ganz stumpf gesagt äh, der Haus DJ, mhm. ah. der der einfach immer am Start ist mhm. äh, und dann ja, angenommen dort wird ein größer Act gebucht, dann heißt es der ist auch auf jeden Fall zum Warm-Up da oder macht das Closing oder okay. Bei uns äh, ist es so, dass wir haben ja eine eigene Veranstaltungsreihe. Äh, Dirtbase heißt das Ganze. Wir machen im Bremer Raum viel. Ähm, wir haben jetzt letztes Wochenende beim Hill of Dreams hm. äh, Festival äh, eine eigene Stage gehabt und Geil. dort bin ich auch Resident DJ. Heißt auf allen Dirtbase Veranstaltungen, die gemacht werden, bin ich auch auf jeden Fall gebucht. Cool, ja, mega. Was heißt genau wir bei dir? Also wenn du von wir haben. <lacht> äh, also äh, Dirtbase. Besteht noch aus mehreren Leuten. Ähm, ja, ich weiß nicht, wollt ihr den Namen jetzt wissen? Ich glaube, damit könnt ihr wenig anfangen. Aber wir sind da ein kleines Team aus verschiedenen DJs, äh, einem Booker. Und ja, wir machen alles tatsächlich selber. Mhm. Also Veranstaltungen, die Bookings, wir machen unseren Social Media Auftritt selber. Ähm, wir haben verschiedene musikalische Kanäle, könnte ich jetzt mal sagen. Wir haben Spotify-Listen, die unsere Community hört. Wir haben einen eigenen, also es ist kein Podcast, aber es ist eine Podcast-Reihe, könnte man sagen, mhm. auf Soundcloud, wo wir dann entweder Sets von DJs posten, die bei uns auf den Veranstaltungen gespielt haben, mhm. das heißt, wir fragen die vorher, dürfen wir das halt aufnehmen und wenn die ja sagen, dann können wir das später posten, cool. ähm, oder wir fragen DJs tatsächlich aktiv an, habt ihr Lust, eine Stunde Mixtape für uns zu machen, ja. ähm, und dann können wir das hochladen, genau ja, Da haben ja. wir zum Beispiel, als äh, Corona dann ausgebrochen ist, haben wir super, super, super viele, ähm, ja, Stunden-Mixtapes bekommen von den verschiedensten Acts Und ja, es war, war, war wirklich cool und die Leute hatten was zu tun mhm, <lacht> Ja das war für alle, für alle, die mitgemacht haben, auch irgendwie so ein bisschen, ja, okay, ich kann trotzdem das machen, was ich liebe. Ich mache Musik, kann mich trotzdem weiter präsentieren. Wir haben dann auch Livestreams gemacht mhm. ähm, aus dem Club äh, aus Bremen, mhm. ähm, dem NFF-Club. Das war. Ich, da aber... also ich habe ja. dich ja, ich habe dich ja auch in der Corona-Zeit kennengelernt. Ja. Habe ja auch so ein bisschen äh, gemerkt, dass das für dich dann auch äh, sehr wild war von ähm, wirklich jedes Wochenende irgendwie. Äh, losziehen und auflegen und halt Bookings und hier und da unterwegs zu wirklich, ähm, die Partyszene steht still jetzt für ein Jahr. <lacht> ähm, und genau in der Zeit habe ich dir, dich ja kennengelernt und äh, wenn du schon sagst, du hast Livestreams gemacht, hast du dann da auch selbst dann in der Zeit äh, live performt? Ich für... habe selbst gespielt auch, ja. ja. Genau. Und das war, also wie ist das so, wenn man wenn man <lacht> eigentlich normalerweise vor ein paar hundert Menschen auflegt und dann steht man vor einer, vor einer Kamera? ist Das, dann das war super weird für mich. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich kein Lampenfieber mehr, also ähm, weder auf Festivals noch Clubshows, bin ich bin nicht mehr aufgeregt, Das mhm. ist mh, so ein bisschen Aufregung ist manchmal ganz gut. Mhm. Ähm, bei dem Livestream, als wir bei Twitch online waren, ich war so nervös, weil ich nicht wusste, wer da vor mir steht, ja. also äh, imaginär vor mir steht, also ich, ich, ich kannte die Leute nicht, ich, war, ich wusste nicht, was die in den Chat schreiben, ja. klar wir hatten wir hatten ein eine iPad glaube ich war es, äh, Dürfen wir? Na, Markennamen? Ja, ne? klar. Ja, ja, äh, gerne auch wir haben eine Kooperation. Kooperation mit Apple. Dem, also, bieten wir Apple gerne an. Ne? Also ist jetzt ein großzügiges mhm. Angebot. Meldet euch. Die Zahlen müssen stimmen, aber wenn wir dann da was ausgehandelt haben, würden wir auch für Apple dann auch Werbung machen. Ganz offiziell. Dann beißt du auch mal in den Apfel. Mhm. Ja, okay. Dann hätten wir das ja geklärt. Nee, äh, wir hatten da auch den, das kleine Chatfenster, aber es war schon, es war ein anderes Gefühl irgendwie. Also ich wusste halt nicht so, wer guckt da jetzt eigentlich zu? Ja, und als DJ äh, gehört ja auch voll dazu, dass man die Crowd so ein bisschen liest und weiß, ja, voll, wie die ja. jetzt gerade drauf sind und, und, und was man jetzt so zu tun hat als DJ. Ja. Was auch immer das dann ist. Ne? Ein bisschen Knöpfe und so. Ein bisschen Knöpfe, ein bisschen Knöpfe drücken, <lacht> Knöpfe, und, Knöpfe und Hebel. Ja. Ne, ein bisschen hier so. Äh, waka waka da waka, mit der Scheibenplatte. Das ja. ist wirklich, also die.
1: <lacht> Klär uns auf, also, bitte. Also, was macht DJ?
0: Also, wenn, wenn es eine Sache gibt, die Wirklich, also ich habe ihr müsst euch vorstellen, ich hab als, als Geburtstags-DJ ich angefangen. Mhm. Geburtstage, äh, Abschlussbälle, äh hier, Abibälle, was nicht alles, äh, habe ich gemacht. Songwunsch-Partys. Ja, genau. Und ähm, da wurden nicht nur Songs gewünscht, sondern da wurde auch mal gewünscht, einen Knopf zu drehen oder mal uh. so zu scratchen. Und dann kamen die Leute halt da hoch. Ich kann das also auch. Äh, und, dann, und dann haben die mal so Wiki Wiki gemacht und haben sich gefreut und dann haben mir kommen. <lacht> 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 da muss ich immer dran denken. Ja, ähm, aber ja, du möchtest jetzt wissen, was ich als DJ mache? Nee, ich wollte die Ursprungsfrage einfach... dass ich, Oder ich habe einfach nur eine Aussage getätigt, dass man ja eigentlich die Crowd liest und dass das dann ja in dem Szenario einfach nicht geht. Und dass ja. ich mir deswegen vorstellen kann, dass man auch dann umso nervöser ist. Ja, es ist... Es Weil man, sonst passt man sich ja bestimmt einfach ein bisschen an, so wie die Crowd gerade so drauf ist. Ja, das schon. Aber man hat bei so einem Livestream so die Möglichkeit... Und das ist mir auch aufgefallen, dass das bei vielen DJs der Fall war, dass die sich so ein bisschen entfalten konnten. Also das zu spielen, worauf sie wirklich Bock hatten mhm. und auch mal ein bisschen experimenteller gewesen sind, in mhm. meinen Augen. Ähm, ich habe das auch. also ich habe dort in den Livestreams vor allem das gespielt, wo ich, wo ich dachte, so, okay, das ist, das ist meine Mucke. Ich, ich, ich muss jetzt tatsächlich mal nicht drauf achten, was die Crowd will. Mhm. Sondern ich kann mich so präsentieren, wie ich möchte. So, das mache ich auf Bühne eigentlich auch, aber dort habe ich diesen, ja, dieses Feedback halt nicht. Ne? Das finde ich einen total spannenden Aspekt, darüber habe ich so überhaupt nicht mhm. nachgedacht. Aber klar, das ist natürlich auch ein unfassbar großer Vorteil. Mhm. Ähm, hast du irgendwie so denn auch dann so ein bisschen dadurch deinen eigenen Stil vielleicht nochmal mehr gefestigt oder gefunden oder vielleicht ja. auch mal, was ist so generell dein Stil? Ich glaube, wir haben auch gar nicht erzählt, nee, was du überhaupt für nee, Musik ist. Ich, ich bin tatsächlich Dubstep und Drum and Bass DJ mhm. ähm, und durch die Corona-Pandemie ist der Anteil an Drum and Bass größer geworden. Mhm. Das liegt aber auch vor allem daran, dass Dubstep zu Hause, wenn du keine riesige Anlage hast, ähm, das schockt halt nicht. Mhm. so <lacht> Lukas äh, und ich hatten uns vor einer Weile mal drüber unterhalten, wo wir dachten so also Dubstep äh, und Hardstyle äh, sind jetzt sehr laute. Sehr laute yeah. Version von, von um, IDM und, und elektronischer Musik. Und wenn man dann, wenn ich, wir haben uns so vorgestellt, wenn du so Hardstyle DJ bist und einfach alles voll dröhnst, also ist ja, du benutzt ja alles an Effekten und, und Geräuschen, die du irgendwie hast, gefühlt, manchmal so als, als Laie. Man geht so, in, so in, auf so eine Hardstyle-Station und denkt so, alles klar, Lärm. Und <lacht> Vor allem Hardcore. Also ja. ganz ehrlich, was ja, Hardcore, macht man mit Rawstyle, den dieses, dieser ganze Kram. Also das ist ja. tatsächlich, das ist nicht so meins. Mhm. Das sind nicht meine Genres ich packe meistens so ein, zwei Songs in meine Sets rein, weil ich weiß, die Leute feiern das irgendwie. Ja. Vor allem boah, ist jetzt, könnte jetzt böse, böse ankommen, aber vor allem in ländlichen Regionen ist es so, dass die Leute auf Hardstyle halt total abgehen. Ich glaube, du musst dir keine Sorgen machen. Ich glaube, dieser Podcast also, hat, keine sehr, 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 hat keine ländlichen Hörer. Sehr, sehr, sehr stumpfe Musik, das kommt ja. da halt irgendwie an. Die wollen halt Ich, ne? ich komme ich komm halt selber vom Land. Leila Hardstyle. -Mix. Die wollen halt Leila Hardstyle. <lacht> Ja, ja, der, der. <lacht> ich sag dazu nichts. Ja, ich hab deine Instagram-Story gesehen, als du. Äh, ja. Worauf ich hinaus wollte, ist, wenn du dann DJ bist und dich und Hardstyle-DJ bist, du musst das ja auch, wenn du du dann. Nicht DJ bist, nur ne, wie du hast ja gerade den Unterschied erklärt, wenn du dann Produzent bist und selbst produzieren möchtest, du musst ja. Du arbeitest damit der Musik ja. Das heißt, ja. selbst in deiner Freizeit zu Hause sitzt du dann da und lässt dich die ganze Zeit von Hardstyle oder Hardcore so beschallern. Ja. Daran muss man ja kaputt gehen. <lacht> also, das, das muss ja. Du musst ja jeden Tag Kopfschmerzen haben. Du kommst ja nicht ohne zwei, 2000 Milligramm Ibu über den Tag. Oder können wir eine gute Brücke bauen, lustigerweise? Ähm, ja, also zu Hause höre ich fast gar nicht. Also gar, fast gar kein Dubstep. Ähm, mhm. Ja, ich, also privat höre ich tatsächlich am meisten Hip-Hop. Mhm. Äh, auch viel Deutschrap. Mhm. Ähm, bin ich mit groß geworden irgendwie. Äh, war immer mein Ding. Ähm, und ja, also mittlerweile viel ruhigere Musik, aber dafür kann ich das on stage schon richtig rauslassen. Cool. So und ähm, ich arbeite ja noch woanders mhm. <lacht> und das ist ein ganz guter Ausgleich zu der Musik, die ich on stage mache. Ähm, weiß nicht, weißt du, was für Musik wir releasen? Also Tom hat es mir mal gezeigt, aber nicht ganz genau. Die Zuhörer wissen es wahrscheinlich auch nicht, deswegen erzähl gerne. Also bestimmt haben die Zuhörer und ZuhörerInnen ähm, schon mal was von dem Song Brooklyn oder dem Song Red Light oder Story gehört. Alle drei waren in den Radiocharts. Story sogar auf eins mhm. ähm, von den Interpreten Klock und Glockenbach. Äh, Sorry ist alleine von Klock. Äh, und dort arbeite ich im Künstlermanagement. Ja. Und es äh, halt schon Dance, Radiomusik, Pop so würde ähm, ich das Einordnen und ist halt ein sehr guter Ausgleich zu der schrillen und lauten Musik, die mhm. ich sonst so mache. Ähm, aber ich glaube, deswegen gefällt mir beides so gut. Also ich kriege diesen Ausgleich gut hin. Ich glaube nämlich, wenn man wirklich so 10, 20 Jahre nonstop diese laute Musik auf die Ohren kriegt, da wirst du Kirre. Ja. <lacht> ja, das ist und tauch. Ja. <lacht> Wie, wie, wie wütend wirst du so, wenn, ähm, wenn Menschen alle äh, elektronischen Genres als Techno bezeichnen? Da, da, da werde ich tatsächlich gar nicht wütend, weil sie wissen es ja nicht besser. Ist richtig. Also ähm, ich könnte euch jetzt irgendwelche Subgenres und die Ohren hauen, die mhm. habt ihr auch noch nicht gehört, wahrscheinlich. Mhm. Ja. Ähm, ich sage auch Techno. <lacht> dementsprechend, ähm, ich werde da gar nicht wütend. So, ich sag dann so, ja, Techno ist eins von ganz vielen Bestandteilen der elektronischen Tanzmusik. Mhm. Also, ganz grob muss man sagen, es ist eigentlich EDM einfach alles. Genau. Halt ja. Ja. Und du das bist jetzt aber im Drum and Bass. Drum und Bass du und Dubstep, recht? genau. Und ja, da tobe ich mich eigentlich aus. Also, da, da unter Kategorien nochmal, da ist mir <lacht> alles egal. Also, da spiele ich alles. Mhm. Also was, was ins Set passt oder was, wo ich denke, das, das kommt gut an oder. Einen Song feiere ich einfach, den, mhm. möchte ich, den möchte ich live spielen, ja. da packe ich alles rein. So, Da habe ich keine Grenzen eigentlich. Cool. Und wie bist du dann dahin gekommen? Also es gibt ja, wenn, wenn schon so, man hätte auch Psytrance machen können, Techno, weiß nicht. es gibt ja so viele Trap oder so. Ich habe, hab, äh, wie ich ja schon erzählt habe, ich habe angefangen mit diesen, diesen Geburtstagspartys und Abschlussbällen und was nicht alles, da habe ich wirklich alles gespielt. Mhm. Alles, was die Leute sich vorher irgendwie gewünscht haben oder... Das Geburtstagskind hatte die und die Wünsche. Ich habe dann auch gefragt, ja, habt ihr habt ihr vielleicht noch eine Liste für mich, die mhm. ich, die ich von, von Songs, die ihr auf jeden Fall hören wollt, weil es euer Geburtstag so ja. so ihr wollt ihr sollt Spaß haben. Da war ich auch einfach Dienstleister, ne? ja. also. Und irgendwann habe ich dann ähm, also ich habe auch viel Hip Hop und Black gespielt, ähm, tatsächlich auch in Shisha Bars ja. äh, und sowas. So. Ähm, und da kam irgendwann so der, der Schwung zu Trap. Mhm. Und das habe ich schon immer gefeiert, also das konnte man damals halt nirgends spielen, ähm, aber ich habe es halt immer selber gefeiert, so Trap und Dubstep und so, das fand ich immer geil ähm, und irgendwann dachte ich mir, okay, warum fokussiere ich mich nicht darauf, wo ich eigentlich viel mehr Bock drauf habe mhm. so, und dann habe ich den Schritt halt gewagt und... Habe dann durch ähm, meine Jungs bei Dirtbase ähm, die Möglichkeit bekommen, also ich, ich war kein Gründungsmitglied, das sei mal dazu gesagt, mhm. ähm, ich bin als Resident DJ reingekommen und bin jetzt halt Teil des Teams, ähm, da die Möglichkeit bekommen, in Bremen äh, vor allem Fuß zu fassen mit General Base und Dubstep und mittlerweile ist es deutschlandweit. Ähm, Niederlande war dabei, Schweiz war dabei, und mal gucken, was noch so kommt. Ja, Wahnsinn. <lacht> was ist so der Hotspot für Drum and Bass und so irgendwie in, in Europa? Also, da muss man tatsächlich unterscheiden. Mhm. Also, Drum and Bass gibt es in Deutschland ein paar Hochburgen, würde ich sagen. Das ist vor allem Braunschweig. Das, oh ja, ist, das ist Mannheim, Bremen und äh, ja, Köln, würde ich auch noch sagen. Mhm. Im Osten gibt es auch noch ein paar äh, Anlaufstellen, die man, die man äh, ja, da nennen sollte. D Dresden geht auch ganz gut. Mhm. Ich war selber noch nicht da, aber die Party sollen gut sein. Und Dubstep ist, ist wow, in Europa echt schwierig. Mm. Äh, das hast du äh, in Amerika sehr, sehr viel. Äh, dafür aber Drum Bass wiederum nicht. Okay. Also Interessant. Ähm, es gibt ein Festival, Rampage heißt das. Mm. Ähm, das kombiniert Dubstep und Drum und Bass. Auf ein Festival. Und das ist in Belgien immer. Mm. Und dort, also das. Also mein, das ist wirklich mein Go-To. <lacht> ich, ich liebe es, ich liebe es einfach. Ähm, ansonsten. Bootshaus Köln, ja. da war ich gestern lustigerweise, also da komme ich her, da lief ein bisschen Dubstep, ja, <lacht> ähm, ja da, da kann man gut hingehen, man muss halt immer darauf achten, wer gebucht wird mhm. und das, also, in so großen Clubs hast du ja meistens Themenabende, sage ich mal, mhm. oder ja. das Thema wird vom Künstler, der gebucht wird, bestimmt ja. Ah, okay, so läuft das quasi. Naja, wenn du wenn du, wenn du einen Techno-DJ buchst, einen großen, dann kannst du da jetzt nicht also irgendwas ja. anderes dazuhauen, ja, 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 sag okay. ich mal, weil du willst ja dann schon die Techno-Crowd haben. Ja. Außer du gehst wirklich so ein Mixed-Konzept, aber das kenne ich eigentlich nicht. Ja. Ist ja. halt die Frage, ob sich das die Künstler dann irgendwie antun wollen, weil was hast mhm. du denn auch für eine Crowd? Die steht dann vielleicht irgendwie auf das, auf das, auf das und dann, oder? Ja, ja. ja schwierig, also das muss ja der Booker irgendwie, oder der Veranstalter muss das ja irgendwie ein bisschen koordinieren, dass das passt. Ja, das hast jetzt gerade schon ein paar Mal gesagt, man wird irgendwie gebucht, oder du hast äh, Booker und, und ne, Club Booker und äh, Artist so das sind ja dann quasi so die, die dann irgendwie zusammenspielen, damit ähm, damit Auftritte zu, zustande kommen. Wie, wie läuft das bei dir ab? Also wie kommst du an deine ähm, Auftritte, oder wie kommen die Clubs an deine Auftritte? Ähm, also eine Sache sei schon, sei schon mal gesagt, also vieles läuft halt über Vitamin B. Also mhm. ohne, ohne Connections kommst du, kommst du als Musiker in meinen Augen nicht weit. Mhm. Äh, das mögen andere vielleicht ein bisschen anders sehen, ähm, aber gerade als DJ im Club sterben. Also du hast immer weniger Slots, du hast immer weniger Veranstaltungen, aber ein Haufen DJs, mhm. die alle nicht schlecht sind, so, das, also das ist es ja nicht, also es gibt so viele gute Deals da draußen, aber ähm, es hat immer die Frage, wie kommt man dann wirklich mal an einen Veranstalter, der dich dann auch bucht ja. und am besten auch noch Geld bezahlt, ja. so das ist dann auch noch ja. die Sache, ähm, aber ich komme an meine Gigs durch meinen... Booker, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, mm. ähm, den guten Marius. Grüße an Marius. <lacht> Grüße an Marius. Vielen Dank für alles. <lacht> und ähm, viele, viele schreiben mich auch direkt an. Ähm, ja, ansonsten, manche Dinge ergeben sich manchmal. Mm. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel ein, ein Festival machen oder eine Veranstaltung, dann ist da ein anderer DJ gerade zu Gast und der sagt dann: Ja, habt ihr nicht Bock, nächstes Mal bei uns zu spielen? Oder ja, mm. ja. manchmal ist es auch so bisschen eine Hand wäscht die andere so, ja. aber es ist sehr, sehr individuell. Also ist das, wie ist das bei dir in der Karriere gelaufen oder was waren da so Keypoints vielleicht, die dich so dahin gebracht haben, wo du jetzt bist? Also ich bin da kein star ne? Das, ja. das, das möchte ich auch nochmal sagen. <lacht> 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 ich habe überregionale Bookings, ja, ich habe auch ein paar Bookings, auf die ich sehr stolz bin, vor allem der, also einer meiner größten Träume ist vor, wir haben schon August vor drei Monaten hm. in Erfüllung gegangen. Und zwar im Bootshaus Köln habe ich gespielt. Wow. Ähm, war jahrelang als Gast dort. Und war total surreal, dort zu spielen. Das hm. war wirklich, wirklich, wirklich toll. Ähm, Key Points. Hm. Oder vielleicht irgendwelche Personen oder so, die du kennengelernt hast. Puh, das ist echt schwierig. Auf die Frage hätte ich mich wahrscheinlich vorbereiten sollen. Weil wenn ich jetzt irgendeine Person sage... Hm. Dann ist eine andere Fleck gekränkt. <lacht> nee, äh, vieles, vieles hat sich einfach mit dem, mit dem Lauf der Dinge so ergeben. Okay. Einfach. Also, du lernst immer mehr Leute kennen und wenn du dann irgendwann mal so den, den Fuß in der Tür hast, so dann sind die nächsten Schritte gar nicht mehr weit, mhm. sag ich mal. Ähm, dementsprechend, ja, es hat, hat sich wirklich viel ergeben. Ja, schon. Also, nächstes so. Jahr Tomorrowland schön wäre es, aber ich würde ich würde dem Tomorrowland noch etwas anderes vorziehen tatsächlich. Rampage. Oder? Dann würde ich sogar zwei sagen yeah. vorziehen. <lacht> nee, ähm, das Ultra Music Festival in Miami, das, oh. das ist so mein oh, ja. mein absoluter Traum. Ähm, ich war selber als Gast da dreimal ähm, und es ist einfach ein Traum. Es, mm. es ist einfach ein Traum. Schon geil. Miami ist schon geil. <lacht> Ja. Auf der anderen Seite des Teigs auflegen, ne? Ja. das ist dann ja. auch auf jeden Fall, also dann ist man auch durch. Ist man dann schon durch? Nee, nee ich glaube nicht. Aber dann ist man <lacht> auf jeden Fall gut <lacht> äh, dabei. Ja, das <lacht> auf jeden Fall. Nee, ich habe mich sehr über das ähm, Fresh Deal Booking gefreut. Es war ein hm. ähm, recht großes Festival in der Niederlande, in... Jetzt habe ich den Namen vergessen von der Stadt, wo das war. Wohnen In den Niederlanden. So, äh. ja so groß ist es ja nicht. Ähm, so Festival ist ja. wahrscheinlich bekannter als die Stadt. Boah, das ist jetzt peinlich. <lacht> 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 äh, aber sei es drum. Ist auf jeden Fall ein großes Festival. Hat, hat, äh, hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass ich das spielen darf, äh, durfte. Ja. Und hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder dort spielen darf. Weil wirklich also, Location richtig nice. Richtig, ja, ja. richtig nice. Da hattest du auch so, so, so einen See, da konntest du dann äh, auch chillen Boah. an den Stages und so. Super, super, super cool. Herrlich. Bei so Festivals, wir waren jetzt gerade, Tom und ich waren jetzt vor einem Monat noch auf dem airbnb One Festival. Äh, dieses Jahr war das erste Jahr seit 2012, die Corona-Jahre nehmen wir mal raus, mhm. nämlich nicht beim Airbnb. war Ach, tatsächlich? Ja, ich ich war, war übrigens auch gar nicht da. Ich weiß gar nicht. Stimmt, du warst gar nicht da. Sorry, Tom. Ich, 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 <lacht> ich war mit so einer großen geschafft. Freundesgruppe und normalerweise ist Tom bei also auch immer dabei, aber ja, ja stimmt, nächstes Jahr, Tom. Ja, ich bin auch nachhaltig nach richtig traurig, dass ich nicht da war. Das also ja. ist, glaube ich, also ist, oh. es war ja, Wahnsinn. Nee. Ich möchte darüber jetzt auch gar nicht weiter reden, weil ich bin ein bisschen sauer auch, dass ich es nicht geschafft habe, so auf mich. Also Airbnb ja. One hat es ja dieses Jahr äh, tatsächlich auch mal geschafft, sehr, sehr coole Bass-Acts zu buchen. Mhm. Zum Beispiel ein Virtual Riot, ein Netsky, der beim Bass spielt. Mhm. Also, jetzt muss ich mal kurz fragen, was hörst du eigentlich ja. von Musik? Also ich bin tatsächlich selbst vor allem, wenn, wenn ich sie möchte die Frage bin, eigentlich ganz gerne beantworten. Bitte. <lacht> <lacht> Tom hated meinen Musikgeschmack. <lacht> Lukas ähm, äh, hört Musik und beschreibt sie, oder Lukas sagt, sein Musikgeschmack wäre ich höre Sachen, die sketchy sind. Catchy. Äh, catchy. catchy. Äh, nicht sketchy. Aber das kann ich, das kann ich verstehen. Sind. Ja, aber pass auf, die catchy sind für Ü40. Also. Ähm, das ist so falsch. <lacht> also Wow. Äh, der, ä, Lukas ist tief drin im Schlager, tief drin. Das bei, stimmt. Tief drin in den, in den Sea Shanties. Ne? Hier ist äh, Santiano. Ehrlich. Und so. Ja, äh, dann. Aber, war, also, aber ey, Tom Schell ist jetzt wirklich. Also, du. Äh, ich sag mal so, ich, ich, ich nehme jetzt einfach mal das Wort, also ich höre einfach tatsächlich einfach Musik, die mich es hört sich so doof an, aber die mich einfach irgendwie berührt. Und meistens hat für mich... Das soll Musik ja auch tun. Genau, und, und mich berührt tatsächlich einfach sehr viel Musik und ähm, ich glaube, ich habe so eine recht unvoreingenommene Herangehensweise und ich habe zum Beispiel damals durch meinen Bruder bin ich tatsächlich dann irgendwie an Santiano rangekommen und dann hat er immer die Lieder damals gehört mich hat das irgendwie gecatcht, ich habe die Lieder so und deswegen gut, feiere ich, deswegen höre ich das auch noch und ich weiß auch, dass das auch sonst äh, sehr selten mehrheitsfähig irgendwie diese Musik aber dann irgendwie auch Sea Shanties dann äh, höre ich, also tatsächlich eigentlich das einzige... Hörst, was ich, du, hörst du das Oh, das ist eine fiese Frage vielleicht, aber ähm, hörst du das, weil du es wirklich magst? Mhm. Oder weil du... Manche Songs hört man ja, weil es lustig ist. Weißt nee, was ich meine. Ich höre es nicht ironisch. Ich, okay. Also, nee, ich mag es wirklich. Okay. Und äh, ja. Aber, aber, es aber geht die Geschmäcker sind verschieden, ne? Also, absolut. No hate, ne? Wirklich. ne? Und äh, ich, Aber ich no. könnte selbst das Jazz no. verstehen. <lacht> also, ich, mein, ich bekomme es Nein, aber wirklich, es geht eigentlich durch alle Richtungen. Also ich höre gerne 2010er, diese ganzen klassischen Dinger, weil ich da mit irgendwie auch so meine Jugendzeit wieder mit verbinde. Ja, voll. Dann äh, höre ich jetzt im Moment auch sehr viel von diesem ganzen Indie-Deutsch-Pop mhm. eigentlich. Ähm, und mhm. dann höre ich sehr viel Elektro. Da kann ich dir vielleicht noch ein paar Künstler äh, mal sagen. Uh, mmh, sehr. Aber ja, also man muss auch dazu sagen, also zu. zu 70% überschneiden sich Lukas meine Musikgeschmäcker. Aber die anderen 30%, stimmt, yeah. die anderen 30%, die sind halt wirklich, also da reichen 100% nicht aus. Da reichen die auseinander. Ja, da okay, du auseinander. warst jetzt auf dem Airbeat, ne? Genau. Auf welcher Stage warst du? Also ich bin vor allem auf der Second Stage, sprich Goa. Ich Gore. bin immer mit 16, bin ich extrem mhm. einfach im Cytrance reingerutscht mhm. und äh, da ich also mich Fabio Fusco, äh Quee äh, Rocks, Faxe, ja. okay, Asterix, die Viene ganzen, äh, wie heißt denn das? Immer? Spin Twist müsste das sein, Spin Twist Records. Genau. Spin, ja genau, die Iboga. Mhm. So also, da fühle ich mich einfach mega zu Hause. Das berührt mich total. Ich kann dazu richtig gut tanzen. Ähm, dann sehr viel auch so Techno. Ich habe jetzt Paul Kalkbrenner gesehen. Ähm, spielt er noch live? Der spielt noch live. Ja. Und wow, das ist ein gutes Konzert. Also es ist echt unfassbar gewesen. Cool. Aber da könnte ich mich Airbit ja verletzen, wenn ich jetzt dran denke, dass ich den verpasst habe. Ne? Ja. Ich kann mich jetzt, ich kann mich jetzt verletzen. Wir halten dich. <lacht> ja, nee, also es so gibt sowas catcht mich zum Beispiel gar nicht. Tatsächlich. Kaipe, ne? Nicht? Techno und so gar nicht. Ja, guck mal, das finde ich zum Beispiel total also interessant. Spezielle Künstler, zum Beispiel ein Boris Brecher. Boah. Ah, ja, ich. Boah. Hammer. Auch schon wirklich oft live gesehen. Äh, Karl Cox. Hammer. Mhm. Also live. ey, Also der Typ. Also was der für eine Energie rüberbringt, hm. das ist so cool. Ähm, Stella Bossi, kennst du die? Ui, nee. Boah, die macht auch richtig geilen Techno. Charlotte Witt. Ja. Ja, Boah. ehrlich. Also, die war auch beim Airbnb. Die waren halt einfach Amelie alle Lenz da. Lenz war vor ein paar Jahren hier in Hamburg, ne? Ja, die, die war, die, die war Bunker. dieses Jahr sogar in Hamburg. Im Bunker. Ach echt? Ja, ja. Die, wow. war, die war dieses Jahr auch in Hamburg. Da hat die drei Stunden gespielt. Das ist ja so eine geile Zeit Drei Stunden Set Also so ein paar Künstler Picke ich mir da raus, die ich cool finde Aber ansonsten ist nur Wirklich irgendwie, weiß ich nicht Catch mich nicht Ja, deswegen machst du ja wahrscheinlich auch Dann hast du dich auch zu Dominant Bass Ich finde es ist irgendwie auch echt total anders Wenn ich es höre es ist irgendwie so, Ich weiß gar nicht Aber Es ist immer so eingängig Genau so Genau so, oder? Ja. Nee, aber sonst tatsächlich war die Gladiator Stage, da war ich auch noch recht viel. Also sprich Hardstyle so, und Hardcore. Ähm, Hardcore. Mhm. Aber das ist dann echt immer so eine Stunde, ist halt das ist irgendwie so ein Sportprogramm und danach muss man irgendwie direkt ins Camp, so danach bin ich völlig <lacht> raus. Aber ja, also sprich, um die Frage, auf die Frage zurückzukommen, ich kann mich mit sehr vielen irgendwie anfreunden und ja, sobald es mich irgendwie berührt, irgendwie was mit mir macht und ich das Gefühl habe, ich kann dazu irgendwie tanzen, feiere ich's. So. Vor allem Musik muss ja nicht mal tanzbar sein. Genau, auch das, total Also ähm, Bei mir ist kaum Musik tanzbar einfach, weil ich echt nicht tanzen kann ich bin <lacht> Das glaube ich halt, dir sofort ja, ja, ich, bin, ich, bin, ich bin klassischer Körperklaus im Club Aber als wir bei Bruce hier waren, ging das doch voll klar Ja, Boah, sagen, man, don't, don't say yourself under the aha, also da schon. Weil, äh, manchmal äh, komme ich aus mir raus, aber das ist dann auch ähm, das, das passiert dann einfach so und dann denke ich mir so, ach und dann versuche ich, das bewusst zu machen, und dann denke ich mir so, och. <lacht> also, ja so. gute Beschreibung. <lacht> Hammer. Ja, nee, aber ich wollte es noch ein bisschen zurück Wir haben ja hier, wir haben ja hier richtig Programm, merke ich hier gerade in unseren Fragen, ne? Um, ein zitterst, hm? zitterst du? Ich zitter immer. Also ich habe einfach, <lacht> ich habe, glaube ich, heute auch erstaunlich wenig gegessen, muss ich sagen. Also ich bin ich auch. Der, ich ja. muss mir dringend nachher noch was zu essen holen. Oh, ich habe Parkinson. <lacht> und das ist auch meine kaputte Hand, aber ist ja nicht so schlimm. Um, wir, ich würde noch einmal den Bogen zurückschlagen, weil du erzählt hattest. Es ist sehr viel, also sehr viel Inhalt, ne? Sehr viel Inhalt, genau. Den, den Bogen einmal zurückschlagen und du hast ja gesagt, du spielst, oder du hast auf Hochzeit und Geburtstag und sowas ja. gespielt. Das machst du ja nicht mehr. Genau. Und gerade da hast du gesagt, hast du ja sehr viele Wünsche so entgegengenommen und so hast du sehr auf die, auf die Gäste oder auf die Leute, die dich halt gebucht haben, so zugeschnittene mhm. Musik gemacht. Wie reagierst du jetzt, wenn du selbst ein Set hast, auf Musikwünsche? Die gibt's nicht. Die gibt's gar nicht. Also, es lässt also es kommt jetzt auch niemand so nervig an den äh, DJ-Pool und sagt, hier, uh, yeah, mach das und das. In einer von zehn Shows vielleicht kommt mal einer. Mhm. Aber das nimmst du dann auch nicht an? Oder? Naja, es kommt halt immer drauf. Also, auf dem Festival kommt da sowieso keiner an. Ja. ja. Ab und zu siehst du mal eine Menge so ein Handy. Mhm. So mit irgendeinem. Ich kann es meistens gar nicht lesen. Mhm. Weil ich so wegstehen. <lacht> ähm, aber. Entweder ah, das ist jetzt entweder sage ich, es kommt noch, hm, kommt aber nicht. Es kommt aber nicht, mehr. Nee. <lacht> <lacht> weil es meistens Wünsche sind, wo ich mir denke, hallo, weißt du, auf was für eine Veranstaltung du eigentlich gerade bist? <lacht> <lacht> und bei vielen Shows mache ich es ja so, dass ich tatsächlich mein Set vorbereite. Also ich weiß, wann spiele ich was. Mhm. Weil bei, bei Drum and Bass und Dubstep, so wie ich ihn spiele, ähm, ist es auch manchmal so, dass ich zwei Songs gleichzeitig spiele oder manchmal sogar drei Songs mm. gleichzeitig, also drei Drops übereinander ähm, gleichzeitig spiele und da so dann so einen Musikwunsch zwischenzupacken, hm, schwierig. Ja. <lacht> dann kommt so ein Lukas da vorbei und sagt, hier, mach mal Santiano rein in dein... <lacht> hier, äh, dein äh, wir sehen uns wieder in Valhalla, next song, bitte. <lacht> <lacht> so, aber manchmal, manchmal wenn es wenn's, wenn's passt und wo ich mir denke, ja, so, okay, doch, Vielleicht hat er recht oder oder ja, okay, vielleicht könnt ihr der Song jetzt wirklich bekommen, so, dann packe ich ihn spontan rein. So. Ja, cool. Also dafür habe ich ja lang genug diese, diese Hochzeiten gespielt und Abibälle, dass ich spontan drauf reagieren kann. Also, ich kann auch aus meinem Set rausbrechen. Aber auch nur, wenn man dir dann auch noch einen Fuffi auf den Tisch schiebt, ne? Ja, ich habe auch ein EC-Kartengerät immer dabei. Das ist super. Sum up, glaube ich, ist auch immer der way to go. Direkt einmal rübergeschoben, Handy drauf. Perfekt. Klasse. Aber ich nehme nur Kreditkarten. Ja, wenn wir jetzt schon beim Thema. Nur die goldenen. Die Edelmetall. Wenn wir schon beim Thema Geld sind, du machst das ja viel. Ähm, aber ich, äh, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, ähm, bist du ja quasi äh, gerade auf dem... Was ist ein Wunderpunkt jetzt. Ne? ist ein Wunderpunkt, naja, ist auch nicht so schlimm. Ähm <lacht> <lacht> du bist ja quasi auf, auf, dem, auf dem Weg von Hobby dj <lacht> zu, okay, ich habe vor, das wirklich äh, mich da wirklich mit Herz und äh, Blut und Seele mich da reinzuballern. Ähm, nicht, dass es jetzt sein eigenes... Aber komm, oh, kannst du das jetzt erklären. Das, na, weiß ich nicht. <lacht> also ich mache ja super viele ja. Sachen. Also zum einen... Veranstalte ich Events. Ja. Dann arbeite ich neben dem Studium, was die Leute ja auch noch nicht wissen. Mhm, ja. ähm, arbeite ich ja noch bei einem Künstlermanagement. Dann ähm, bin ich selber DJ und ich weiß ich weiß halt nicht, wo, wo, wo es nach meinem Masterstudium dann hingehen soll. Ähm, deswegen kann ich die Frage nicht so richtig beantworten. Aber also, Traum wäre, wäre selbst, äh, äh, Musik zu machen. Ich weiß nicht, ich weiß gerade, also aktuell bin ich in so einer Phase, wo ich nicht so ganz weiß, ob der Traum der gute Manager ist, der ja. eventuell Goldplatten äh, für seine Künstler irgendwie rausschlägt, sage ich mal, mit bestimmten Maßnahmen oder ob es der Durchbruch als Eigen also als, als Künstler an sich ist also da bin ich gerade in so einer Findungsphase tatsächlich mir macht Auflegen super viel Spaß gerade jetzt zur Zeit also jetzt ist, also ich sage euch wie es ist ich habe letzte Woche Samstag die Show meines Lebens gespielt mhm. ähm, ich war noch nie so zufrieden nach einem Set Herrlich. ich ich bin so jemand neun <kühm> von zehn mal Sage ich, oh, Set war kacke. Ach, tatsächlich. Ja, das habe ich falsch gemacht und das habe ich falsch gemacht. Und alle sagen, hä, ich habe gar nicht gehört. Ich, so, mhm. ich habe das aber falsch gemacht, ich weiß das. Ähm, aber diesmal war ich wirklich rundum zufrieden. Ähm, ich habe super viel Show gemacht auch. Ähm, viele DJs haben mir ja Probleme mit Mikrofon. Mhm. Ähm, das habe ich jetzt komplett bekämpft. Mhm. Mittlerweile habe ich Drang, äh, das Mikrofon in die Hand zu nehmen. Also jetzt jetzt habe ich Bock. Geil. So, deswegen... Ähm, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also klar, irgendwie will ja jeder Musiker irgendwann mal groß rauskommen. Ähm, aber er ja, ist natürlich eine super sympathische Antwort, aber damit hast du jetzt irgendwie die Folgefrage auch ein bisschen wie Weißt du? Also meine, die Folge... Du die Folge, die Folge. Folge war so, was dein Plan B war? Weil, weil jeder Atze will ja DJ werden. Geile so <lacht> ja ja, Frage auf jetzt, jeden Fall. Jetzt hast du ja. ja irgendwie deinen dein Plan B auch irgendwie schon so ein bisschen, ähm, ein bisschen erläutert. So. Das, ähm, mein Plan ist tatsächlich so aufgestellt zu sein, dass ich in der Kreativbranche alles machen kann. Also sei es... Also, also, ein, bisschen, ein bisschen doof ausgedrückt jetzt, aber ich kann A, die Veranstaltung machen als hoffentlich diesen, Ende dieses Monats als äh, fertiger Eventmanager mhm. <lacht> ähm, oder als Act selber oder als Manager. Also ich möchte irgendwo in der Musik bleiben, aber was meine Rolle in 10, 20 Jahren ist, das weiß ich noch nicht. Du bist der nächster Martin Garrix. <lacht> Dafür ist meine Musik zu hart. <lacht> <lacht> Ja. Obwohl man ja sagen muss, Drum and Bass kommt da jetzt auch so ein bisschen in die Charts mit hey. dem äh, Loot Remix von. Äh, Wer ist denn der Song jetzt nochmal? Down Under, glaube ich. Sagt mir Gönigs, aber ähm, ich, wenn, ich, ich, wenn ich. Wenn ich den anmachen würde, würdest du es sofort wissen? Ah, okay, mhm. Weil ich nicht meine sofort. Ja. ja, Drum and Bass so, also ich, ich habe da, hab da auch lange lange Zeit wieder oh, da komplett dran vorbeigegangen. Äh, du hast mich ja tatsächlich irgendwie so ein bisschen erst so. Äh, bisschen <lacht> ich habe dir auch ein paar, noch, paar coole Ex gezeigt, oder? Ja, genau, so, so ein paar Künstler, die du mir gezeigt hast, die sind bei mir ähm, auf jeden Fall äh, in den in den äh, in meinen ganzen Playlists auf Spotify drin. Ähm, und ich weiß, äh, wahrscheinlich ist das nur eine komplett subjektive Wahrnehmung, aber ich habe das Gefühl, Charm and Bass wird irgendwie immer ein bisschen mehr. So. <lacht> ja. Also, so gerade äh, gerade halt aus, ähm, aus, aus UK kommt ja richtig viel rüber. Ja. Ja. Und. Äh, da höre ich, also ich, ich habe also davor auch schon angefangen, also ich höre seit seit Jahren sehr viel UK-Rap. Mhm. Und, ähm, und jetzt ha, habe ich halt so ein zweites Genre, was halt auch total heimisch ist da. Und wo man dann auch irgendwie dann ein bisschen, ein bisschen leichter reinkommt, wenn man sowieso schon mhm. aus der Region Musik hört. Ja, vor allem sind viele dieser MCs, das sind dieselben, die auf den, den, den Drum and Bass Beats dann rappen. Ja. So, so Leute wie Harry Schotter, äh, Bruce auch. ja auch. Ähm, so die sind da die sind da zu Hause ja. in beiden Genres oder allgemein Giant Base braucht MCs mhm. das ist, was was? ist ein MC genau das <lacht> weiß ich auch nicht naja ein Rapper halt ne mhm. also, also wenn da jetzt wenn, MC wenn wenn da wenn da draußen jetzt Leute sind die äh, das gerne korrigieren möchten dann äh, sollen sie das tun ähm, ich kann dir jetzt keine genaue Definition sagen ähm, aber ich würde alles alles alle Sprechgesangskünstler. Würde ich, würde ich darunter packen. Okay. Na gut. Ähm, nächste Folgefrage ist doch irgendwie auch schon irgendwie so ein bisschen, aber das wissen die Zuhörer immerhin noch nicht. Warum hast du eigentlich eine Maske auf? Jetzt gerade? <lacht> Also, jeder, der ne, Künstlername wurde ja hier schon ähm, erwähnt, so, ne, kann man auch gerne mal auf Instagram reinfollowen. Ne? Das wäre super, ja. In die, in die Drunterkommis mal. Ne? Naja, komm, nee, aber ich, ich hab, da äh, sieht man dich auf jeden Fall sehr viel mit Maske. Du hast, glaube ich, gerade einen Begriff für mich erklärt. Was hast du gerade drunterkommis? Ja, drunterkommis. Sind das Drukos? Du. Es oh, gibt Druckos? Drukos auf Twitter. Ist das nicht das? Es kann Drunterkommis sein. Mit Sicherheit wird das Drunterkommis sein. Ja. Ich wusste ich auch bin nicht, ob du das Wow. <lacht> Oder? Ja, das ist einfach. <lacht> Die Drucos. Die ist ja fantastisch. Ah, Tom, okay, das merken wir uns. Mhm. Aufschreiben, aufschreiben. Ähm. <lacht> wir, waren, wir waren bei der Maske. Okay, es ist ja keine ganze, ganze Maske, ähm, aber ich lege mit Bandana auf tatsächlich, mit mhm. einem orangenen Bandana. Ähm, mein komplettes Auftreten ist auf äh, schwarz, weiß, orange mhm. getrimmt. Das, also die Farbkombination liebe ich schon immer. Meine mhm. Fußballschuhe waren damals schon orange, mein PC ist orange, ich habe super viele orange Akzente in meinem Zimmer. Ich liebe diese Farbe einfach. Cool. Ähm, ist eigentlich eher durch einen Zufall entstanden, dass ich äh, dieses Bandana als als Markenzeichen genommen habe. Mhm. Meine ehemalige Fotografin hat bei einer Party mal ein Bild gemacht und ähm, ich hatte halt diese orange Bandana um, ja. weil damals in den was das damals immer noch? Ist bei vielen Dubster-Partys so verkleiden oder irgendwelche Outfits und äh, maskieren und so, das ist immer ein Ding gewesen und Bandanas sowieso. Mhm. Ähm, da muss man sich einfach mal die, die Rave-Communities in den USA angucken, also das ist das wild, was die ja. da manchmal auffahren an, an, an Outfits und so. Auch immer diese Lichtmasken oder so, die ja, so das es leuchtet da ja irgendwie alles ja, in der Crowd. Crazy. also wenn du ja. zum EDC gehst, das ist ein einziges, also, da leuchtet alles. Mhm. <lacht> ähm, genau, das ist halt so ein zufälliges Bild entstanden mit diesem, mit diesem orangenen Bandana meiner Cappy auf und ich dachte mir so, oder wir dachten, und beides, irgendwie doch, lass das, lass das mal machen. Ja. So, dann habe ich das ab sofort gemacht. Das war 2018. Ja, und seitdem mache ich das. Ja. Ja. Mittlerweile ist aber so, dass ich das nicht mehr den, das ganze Set anhabe, weil ich, mir wird schon warne runter drunter. Mhm. Ja. Geil, Geil äh, dir Kennen wir ja alle jetzt, ne? Wir alle. Kennen wir Gerne. alle. Kennen wir alle. Ähm dass ich dann irgendwie nach 20 Minuten, 30 Minuten, wenn ich keinen Bock mehr habe, dann nehme ich es ab. Ja. Ähm, aber ähm, ansonsten ist das schon so, so mit meinem Markenzeichen geworden, ja. Total. Und ja, ich meine, also du hast ja, fährst jetzt nicht die Schiene von wegen, man soll dein Gesicht nicht kennen oder Nö, so. nö. Also <lacht> manchmal kommt es tatsächlich vor, wenn ich ähm, Cap, also ich habe beim Auflegen immer eine Cap auf. Mhm. Wenn ich die Cap absetze und das Bandender auch abnehme, dann erkennen mich manche Leute nicht. Ja. Das ist super lustig. Ähm, obwohl ich... Also, man sieht, also, man sieht ja, wie ich aussehe. Und ich poste und mal Stories von mir ohne alles so, also von mm. daher. Nackt. Ja, natürlich. Das <lacht> auch. Das wollen Nur die Leute Insta halt sehen. Nicht also auf Instagram. Nico ja. <lacht> auch auf OnlyFans. Ja. <lacht> um Gottes Willen. Verlinkt mal. In den Druckos. In den Druckkurs. Mhm. <lacht> <drunter komm> <lacht> wow. Ja. Ja. Das, das, das war ja, echt, gehört, das war ein Moment, ja. ey. Wahnsinn. Nee, das war wirklich eine Erleuchtung gerade. No joke. Ja, ich, du, ich bin dafür bekannt. Ähm, <lacht> oh. <lacht> bist du Spotify-Fan? So also einfach mal so komplett kontextfrei gefragt. Spotify-Fan, ja, mhm. 100. ja voll. Also ich glaube. Als Nutzer <lacht> oder auch so, oder du magst auch die Plattform als das, was die machen? Als Nutzer auf jeden Fall. Mhm. Ähm, also die Algorithmen funktionieren so krass. Also ähm, mein Release-Radar. Also wirklich, das kann ich immer von oben bis unten durchhören. Ja. Ich kann fast alles liken, ja. weil ich mir denke, das ist wirklich genau das, was ich hören will. Auch die ganzen ja. Songradios, ich habe das Gefühl, die sind immer so auf mich zu also so Das, so ist, krass ist, krass ja, zu das ist wirklich wild. Ja, ähm, richtig geil. Dann natürlich ja, eigene Playlisten erstellen, das ist doch voll geil. Also, ja. Ähm, oder ja, also ich finde Spotify schon cool. Mhm. Also ich bin, ich bin Fan. Hört ihr ja, euren Mix der Woche? Nee nicht. Selten. nee, nicht. Selten. Release Radar, Kein Freitag, ne? 0 Uhr. Kannst du mich für erstmal so eine halbe Stunde... Du brauchst mir nicht ansprechen ich habe meinen Release-Tag Leute ich melde mich ab ja wo du bist und so als kleiner Künstler ich meine wir haben das ja vor einer Weile auch so mitbekommen als wir noch, also auch noch waren, kleiner waren ja. als ähm, das als kleiner Künstler aus vollkommen damals <lacht> da, äh, schöne Erinnerung äh, kommt ja kein Tal dabei rum ne gut mhm. äh, du hast du bist ja selbst äh, was ich du gesagt, hast keine eigenen Sachen das heißt du bist auch nicht auf auf Spotify ähm, aber trotzdem äh, hast du wahrscheinlich eine andere Perspektive da wie man wenn man jetzt halt keine äh, anderthalb Millionen monatlichen Hörer hat so wie das dann halt auf Streaming-Plattformen ist. Ganz kurz mal, diese scheiß eine Fliege, kann die mal rausgehen? Die hat die, die ganze nervt, Zeit gelernt, ja. Also, ich muss das jetzt mal sagen. Und die fängt auch so frontales Gesicht an immer. Meine ne? Güte, Setz was ich doch, hat die denn? Setzt sich halt auf meinen Fuß oder so. Aber bitte Soll ich dir mal so ein Zuckerglas oder so hinstellen, das reicht? Ja, hier, mach mal. Hier, eine Lippen gesagt, wir, wir, haben, wir haben hier eine Lippen-Eistee, vielleicht muss der jetzt einfach mal herhalten. Schön, dass du das in meine Dose aufmachst. <lacht> ja, ich hab die aufgemacht, damit die Fliege da jetzt rein. Aber danke schön. so gehört sich das. <lacht> in dem Sinne. Vielleicht haben ja. wir sogar noch was kühleres Kunden. Gast auch. Da fühlt mich fast wie ein Backstage hier, ja, nee, aber das Geil Frage ist wegen Spotify. <lacht> Weil ich meine, bei, wir, wir verlieren es ja dumm und dämlich mittlerweile damit. Ne? Also wir kommen ja gar nicht mehr hinterher. Wohin mit dem Geld? Wohin mit dem Geld? Schon sechsmal Ich schon hätte machen. ein, paar, ähm, <lacht> <lacht> ein paar, paar Punkte, wo man Geld investieren könnte. <lacht> ja, unterm, er schaut sich wenn man sich hier gerade um. so umschaut. <lacht> auf Super. Wir haben Pudel, du hast hier, einen Eistee für dich stehen. Wir Den habe hab ich selber mitgebracht. Ja. Wir haben hier äh, Ambientebeleuchtung, Mikrofon. Wir haben hier quasi eine, eine fertig ausgebaute Booth mit Soundanlage. Hm? Also, das ist jetzt erst. eins. Ja. das sehe ich jetzt erst. <lacht> hammer. Ja, hammer. Ne? Ja, ihr verdient und, euch äh, dumm und dämlich und ja. weiter? Ja, äh, nee. Naja. Vieles Zeit, kommt halt früher, du, von das mir du jetzt. ja <lacht> <lacht> Nein, Ich wollte das Spotify-Thema gerne, äh, Spotify gerne noch ein ja. bisschen mehr aufgreifen. Ähm, Können wir gerne machen. Ich habe so, so quasi meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, so ein bisschen zumindest. Was war das Thema deiner Bachelorarbeit? Äh, Digitalisierung in der Musikindustrie. Mhm. Ja. Also dann kannst du das noch mal ein bisschen mehr erläutern, wie... In welche Teambereiche sich das dann aufgesplittet hat? Ähm, also ich habe vor allem den Wandel durch, durch Streaming-Dienste ähm, ja, untersucht. Ähm, also was hat sich zum Beispiel dem CD-Markt ge mhm. äh, gewandelt? Wie haben sich die Umsätze verschoben äh, vom, ja, vom klassischen CD-Verkauf, DVD-Verkauf, Download auch, mhm. ähm, zu, zu wirklich Streaming? Äh, mittlerweile, <lacht> oh Gott, ich glaube 67% der weltweiten Umsätze. Kann auch falsch sein. Mhm. Äh, ne? ähm, kommt mal zum Streaming. Wahnsinn. Das ja. ist unfassbar viel. Heftig. Ähm, Ganz kurz, du musst irgendwie gar nicht dich berechtfertigen, wenn du falsche Zahlen sagst. Das machen wir den ganzen Tag. Sagen, also ja. einfach so tun, als würdest du es wissen? Das machen wir nämlich oh. auch die ganze Zeit? Und dann? Ja, aber ich höre mir, hör mir selber nochmal an. Doch, ich glaube schon. Wenn ich da was Falsches sage, dann ärgere ich mich. Ja, okay. <lacht> ja, wir machen halt, wir hören uns halt das halt nicht nochmal an. Deswegen ist uns das halt egal, was wir an falschen Selbstbewusstes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Top. Das ist das Motto. Top. <lacht> da fühle ich mich aufgehoben. Ja. <lacht> nee, aber das ist ja wirklich ist ja wie eine Bombe eingeschlagen, in die Streaming -Gate. Ja. Also ich weiß, ich meine, Tom und ich, wir sind ja auch wirklich nicht alt. Ich meine, du bist ja ein bisschen älter als wir. Du hast vielleicht das ja an, dass mal ein bisschen mehr mit so, so, so viel älter bin ich doch gar nicht wie alt bist du 26 26 geworden ja, ja gut du ja, gut. ich bin 21 ein... 22 bist 21 ich bin 21 uh, du bist älter danke oder reifer oder okay mit dem glitzer im Gesicht muss ich jetzt ehrlich sagen <lacht> 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 ist es nicht mehr so aber ja nee, reif für was ist die Frage naja auf jeden Fall <lacht> ähm... Ähm, ja, weiß ich noch, So, ich meine, als ich 10, 11, 12 war, weiß ich noch, wie ich Programme auf meinem Laptop hatte, die ein bisschen illegal waren, die dann irgendwie das Radio mitgeschnitten haben und mir dann irgendwie diese Songs mit fünf Sekunden irgendwie so Übergang in den nächsten Song dann rausgeschnitten haben als oder, MP3. YouTube-MP3-Konverter auch, das war noch so großer Bestandteil ey, meines ja, Lebens. Bei mir auch. Ja. Wahnsinn. Und damals war das ja schon dieses Riesenproblem für die ganzen KünstlerInnen. Und heute, oder man hörte eigentlich immer nur diese krassen kritischen Stimmen aus den, aus den Künstlereien, eigentlich, dass die dadurch nichts mehr verdienen, dass man eigentlich nur noch Geld durch Konzerte verdient. Aber es hört sich bei dir jetzt so an, als, als würdest du das gar nicht so schwarz malerisch sehen. Als Puh, ja, das ist wirklich ein schwieriges Thema. Nee. Also, ähm. Ist vielleicht jetzt auch ein bisschen, bisschen sehr groß, aber so... Also ja, erstmal ein großes Thema und viele wollen natürlich auch nicht drüber sprechen, mhm. ähm, womit sie jetzt wirklich ihre Kohle verdienen. Ja. Ähm, aber du kannst auch mit Streaming Geld verdienen. Klar, mhm. es, es, ist, es ist nicht so viel, wie manche jetzt denken würden. Also, mhm. ähm, du, bist, du wirst nicht Millionär, wenn du eine Million... Manche wissen, hast. Das mhm. ist nicht so. Ja. <lacht> ähm, aber ja, du kannst trotzdem damit Geld verdienen, so ist es nicht. Aber du musst halt überall aufgestellt sein, ne? Es reicht nicht, wenn du äh, nur auf einer Streaming-Plattform bist, das reicht auch nicht, wenn du, weiß ich nicht, nur Streaming machst, du musst auch Konzerte geben, du musst vielleicht auch Merchandising verkaufen, du musst du musst vielleicht auch, wenn deine Fans oder deine Zielgruppe das möchte, musst du auch immer noch CDs verkaufen. Mm, so, ja. ähm, wenn wir jetzt so in, in, in die Richtung Schlager gehen und so weiter, da gibt es <lacht> immer noch, ähm, viele viele Leute die ähm, einfach eine CD haben wollen Lukas ja. Ja, ja auch ein CD Regal stehen ja man sieht's äh, alles voll ah <lacht> ja naja ja genau also ich habe ich habe ähm, noch mal kurz auf die Bachelorarbeit zurückzukommen habe ich untersucht ähm, wie mittlerweile auch Marketing betrieben wird mhm. äh, und da war das auch ein Thema dass ich mir angeguckt habe okay wie sind die Zielgruppen der verschiedenen Genres mhm. und wie spricht man die am besten an? Ähm, zum Beispiel das ähm, sehr junge Publikum sprichst du über TikTok an. Ist so, das ne? ist einfach so. So und äh, Da können sich die äh, KünstlerInnen... Ich versuche zu gendern, ich habe es manchmal vergessen, ähm, aber sei es um. Ähm, ja. Da brauchen die sich gar nicht querstellen. Das so, ist jetzt einfach so. Ja, aber eigentlich, aber wie traurig eigentlich, weil ich meine TikTok, also ich nutze das nicht, aber ich glaube, es sind ja echt immer nur so zehn Sekunden, die du Zeit hast, irgendwie quasi deinen Song zu präsentieren. Ähm, mittlerweile also, ist, ja schon auch. Also, ist schon mehr. Ist schon mehr. Also die, müssen was, ne? da müssen wir auch mal. Da müssen wir auch oh, mal. TikTok. Ihr seid ja lustig so, ihr beiden. Also, ja, die Frage ist halt, was man noch hochladen könnte. Ja. Aber Da könnte schon was einfallen, glaube ich. Tom hat ja seine Tanzskills, haben wir eben schon erfahren Ich zappel da einfach ein bisschen weg. Hier, Floss Dance ist doch hier gerade total in oh Gott, das Machen doch die Kids alle Wann war das in? Ja, jetzt also Jetzt Es wird Nein. wieder in, wenn wir es machen ich wollte es Nee, Man muss auf jeden Fall ähm, als Musiker gucken Okay, wo ist meine Zielgruppe? Äh, was für Musik mache ich überhaupt? Äh, wie spreche ich meine Leute an? Und äh, dann die Kanäle bedienen Die auch dafür gemacht sind ähm, Und dann kann man aus jeder Sache irgendwie Geld ziehen, sage ich mal. Ja. Man darf halt auch nicht vergessen, so wenn du wirklich voll -Loop musiker werden möchtest, dann musst du auch gewillt sein, durch harte Zeiten zu gehen. Mhm. Ähm, genau das ist der Grund, warum ich breit aufgestellt sein möchte, nach meinem Studium und allgemeinen jobtechnisch, dass ich, ähm, falls irgendwas nicht funktioniert, sei es das DJing an sich, dass ich dann immer noch meinen festen Job als Künstlermanager habe oder was auch immer.
1: Ja. So.
0: Ja, da muss ich immer an so ein Zitat von meiner Mama denken, das hört sich jetzt ein bisschen schmockig an, aber ich finde, es passt eigentlich so ein bisschen, wenn ich mit der Zeit geht der geht mit der Zeit. Ja, genau, also, genau das ist das, das kann man auch auf dieses TikTok-Thema ja. ähm, münzen, weil ähm, entweder du machst das oder du bist immer raus. Ja. ja, und klar, wenn man da so ein bisschen dann noch an, an seiner Schallplatte hängt oder so, dann... Wo hin. man sagen muss, Vinyl ist wieder im Aufstiegenden Trend. Ja, wir haben jetzt auch einen Plattenspieler. <lacht> Hast du? Plattenspieler, ja. Schön. Mhm. Tom Nein. geht so mit der Zeit. Ich so mit der Zeit. ne Ich, äh, ich habe auch eine Frage, die daran anknüpft. Ähm, sollte man Schere, ein Papier wieder mit Brunnen spielen? Auf gar keinen Fall. Hm. Warum nicht? Was soll das? Naja, so. Wir haben noch <lacht> da muss ich mich nochmal gerade hinsetzen. Ich glaube, ich bin, ich, ich bin auch ein bisschen deiner Meinung, aber auch nicht ganz. Frage. Hat Lukas mich auch so ein bisschen überzeugt noch davon. Ich bin mittlerweile, mit, mittlerweile Warte, warte. Du bist pro Brunnen? Ich bin auf jeden Fall pro Brunnen. Also es kam eine Einleuchtung vor so, ich würde sagen, zwei Monaten oder so. Und ich versuche es jetzt inflationär zu benutzen. Mein Argument ist, Schere, Stein, Papier, ja klar, ist so, grundsolide. Aber es ist erstmal einfach nur Glücksspiel. Und sehr wenig psychologische Elemente dabei. Klar oh, da würden dir einige Leute aber sehr widersprechen. Ja, sollte man. <lacht> aber der Brunnen zumindest, das ist wirklich die Psychologie-Bombe, muss man sagen. Weil man sagt, man spielt mit Brunnen dann alle im ersten Moment erstmal, ja, klar, nimmst du immer den Brunnen. Und ist ja total ungerecht, weil der Brunnen schlägt ja Schere und Stein. Es geht ja quasi, stochastisch überhaupt nicht mehr auf. Aber, aha. Dadurch, dass sie alle denken, dass jetzt der Brunnen genommen wird, wird prinzipiell erstmal Papier genommen und dann quasi diese psychologischen mind zu sagen, wie weit gehe ich jetzt? Nehme ich jetzt wiederum die Schere, um das Papier zu nehmen, was die andere Person nimmt, um meinen Brunnen zu schlagen? Also dann würde das Spiel einfach nur komplizierter machen. Genau. Ja, aber, aber, das, aber das, das, das Gute Spice. ist aber das Gute ist halt, weil ich bin grundsätzlich ich bin <lacht> <lacht> Ich muss grundsätzlich sagen, ich bin kein Fan von Schiederschein-Papier mit Brunnen, weil es ist nun mal auf dem Papier dann nicht mehr gebalanced. Man hat nicht mehr drei klare Parteien, Richtig. die sich gegeneinander ausstechen können. Aber wenn man jetzt auf eine Person zugeht und sagt, wir spielen papier aber mit Brunnen, dann kommt nicht erstmal dieses so Nee, oder wie warum? Oder na gut. So und dann geht's eigentlich los. Das macht. Aber es geht nur um den Brunnen, ja? es, es geht nicht um Es geht ja es nicht um Atombombe. Es geht nicht um Vulkanausbruch. Okay. Es, geht nicht, es geht auch nicht darum, dass ich grundsätzlich äh, Schädelsteinpapier wieder mit Brunnen spielen möchte. Es geht nur darum, dass ich bei der bei der Begegnung mit der Person, mit der ich ständig ein Papier spielen möchte, äh, den Brunnen ansprechen möchte und den als Möglichkeit in den Raum stelle. Also und wie, so, wie, so, wie, der, wie der vierte Joker, oder was? So ist es. Ja, so ein bisschen. Quasi mal, mal wieder ja, den Brunnen auch so ein bisschen mal wieder aus, dem, aus der Erde mal wieder rausgraben, mhm. weil die Leute sind keinen Brunnen mehr gewöhnt. Das ist so, ja, aber jeder kennt noch den Brunnen, ja? den Brunnen. Alle kennen den Brunnen, alle wissen die Spielregeln. Es ist einfach flippig. Ja, wenn sich beide Parteien darauf einigen, warum nicht? Ja. Ich würde immer ablehnen. <lacht> <lacht> ja, ich finde, es muss aber trotzdem auch noch Runden ohne Brunnen geben. Ja. So viel des, soll gesagt werden. Deswegen, äh, deswegen argumentiere ich auch mit den Personen nicht groß, die sagen, nee, ohne Brunnen. Ich gehe halt wirklich einmal so, aber mit Brunnen. Und wenn man dann sagt, nee, dann halt nicht. Aber allein, allein dass das dann in deren Kopf ist, so, ah, man könnte es ja. auch mit Brunnen spielen. Jetzt habe ich eine andere Frage, ich weiß noch nicht, wie, warum sind wir bei dem Thema jetzt? Aber ähm, wie spielt ihr das? Best of one? Mhm. Best of three? Oder der erste, der drei hat? Sehr situativ uh. bedingt, aber nie der erste, der drei hat. Es ist entweder best of three oder best of one. Und okay. best of one, immer bei so kleineren Sachen, wäre wär zum Beispiel, ähm, so, Lukas, holt's mir jetzt einen äh, Knoppers. Mhm. Ne? So, oder wer ma, wer macht jetzt das? Wer, es gibt jetzt eine klare Aufgabe, die nicht groß ist, aber nervig. So Man ich, sitzt so gerade am Küchentisch, wer füllt jetzt unsere Gläser wieder mit Wasser auf? Wir oder oder wer holt das neue, nächste Bier oder sowas? Wir Dank. stellen das mal kurz nach. Ja. Tom, ich möchte ein Glas Milch trinken. Holst du mir ein Glas Milch? Boah, nee, gar keinen Bock. Holst du mir eins? Nee. Lass uns äh, hier Schere, Papier mit Brunnen spielen. Mit Brunnen? Mit Brunnen. Das ist Tom. verrückt. So. Hm, weiß nicht, ob ich das will. Best of Three. Best of three. Das ist aber, finde ich, find ich, eine kleine Aufgabe. Da würde ich best, best of, of Three machen. mit Brunnen. Würde ich sagen. In allen drei Runden? Nee, das ist für mich jetzt eine kleine Aufgabe. Ich würde jetzt Best of One spielen. Und ah, okay. ohne Brunnen. Ja, gut. Darauf müsste man sich in der fiktiven Situation einigen. Da hatte ich schon längst das Glas Milch geholt, Alter. <lacht> da hat man das Ziel auch erreicht. Ja, ja. Nee, ähm... Ist, Hä? <lacht> Warum? <lacht> ja, es ist einfach eine Frage, die hat uns auch gerade zur Zeit, wo wir uns die Notizen für diesen Podcast gemacht haben, sehr gefuchst. Ja, aber ich spiele gerne äh, schere Papier. Nee, ja, ich spiele auch gerne äh, schere Papier. Was ist ja dein Way to go eigentlich? Äh, best of Three, Best of One? Ähm, in unserer Truppe haben wir tatsächlich immer der Erste der Drei halt. Der Erste der Drei? Weil das finde ich verrückt. Weil das ist ja Best of Five einfach. Ja. <lacht> Plot-Twist. <So. lacht> <Dang yeah, man. lacht> Muss ich den Jungs mal erzählen? <lacht> ja, ja. 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 Ich weiß nicht. Das hat sich so ergeben irgendwie. Mhm. Oder äh, klassisch äh, Finger auf die Nase. Dipsen. Dipsen, ja, ja. Dipsen nennt ihr Dipsen. das? Ja. Dips. Dips. Dipsen. Dipsen. Mhm. Ja. Partyhut. Mir Partyhut? <lacht> <lacht> Immer wenn irgendwie jemand gab, was in der Hand oder so hatte und so, hey, Leute, ich konnte nicht, dann Partyhut. Ja. Partyhut. In Frankreich macht man tatsächlich den Champignon. Habt ihr das schon mal gesehen? Nee. Also quasi, man macht quasi einfach ein O mit seinen Händen über dem Kopf. Das machen die Leute so. Ja, und wenn dann ich... bin ich ist das bestimmt? Also halt wahrscheinlich auch Französisch. Ich weiß jetzt nicht, was ah, die Franzosen, heißt. ne? Kannst du dir ja ausdenken. Kennst, <lacht> kennst du doch. Um. Ich, schon süß. <lacht> süß. Ja. Ich wollte in mir lag dreht, ich was aber zu. Komm, erzählt erstmal. Ich dachte, jetzt ich was aus. Darauf jetzt eine Folgefrage zu finden, ist ganz schön schwierig. Auf Schere, Papier. Puh. Was sagt ihr denn zu Shotgun-Regeln? Ah, das wollte ich erzählen. Ich wurde, ich hab, ich war letztens, äh, ich, es wurde ein Verbrechen an <lacht> mir gedacht. begangen. Ja? An dir begangen? Ja, okay. und zwar folgende ein Situation. Ja, folgende Situation. Ja. Ähm, wir waren im Urlaub und wir waren zu fünft äh, und wollten zu fünft, in, äh, nee, wir waren zu, sogar zu sechst, wollten zu sechst in einem Auto ähm, fahren ein bisschen längere Strecke, so 45 Minuten. Du bist groß. Ich bin groß. Zu, zu sechs in einer... Es ein, war so, ein, so eine Familiencoach, also auch hinten im Kofferraum konnte man noch so einen Stuhl hinpacken quasi, also einen, einen Sitz hinpacken. Ähm, es haben sechs Leute reingepasst, ganz legal auch. Ähm, aber ich habe gesagt, äh, Dips, ich sitze vorne. Erstmal, weil ich ein 2 Meter Lulatsch bin und nicht da hinten Na, auf der das Rückbank. Ist schon falsch. Hm? Schon falsch. Äh, äh, Shotgun, ich sitze vorne, sag ich. Ja. Ne? Das ja. sagte ich. So. Ne? Äh, und dann... Ja, und dann setze ich da wer anderes hin. Na, und dann mit der Person, mit, mit ihr war auch nicht zu diskutieren also, und ich war dann, ich hatte da auch keinen, wir waren gibt, ja im Urlaub. Es gibt, es gibt ja die offiziellen Shotgun-Regeln, mhm. falls ihr die nicht kennt. Mhm. Erhell mich. Ihr kennt die wirklich nicht? Nee. Also ich kenne einfach Shotgun, es ist einfach heilig. So, es gibt, aber es gibt äh, bestimmte Regeln. Ähm, ich weiß nicht, wie viele das an der Zahl sind, ich glaube 25, 26 oder so. Was? okay, tschüss. Ähm, zum Beispiel ähm, <lacht> Also, jetzt, du kannst ja auch als Fahrer, weil es ein Shotgun ist, kannst du ja auch meist mal einen Reload fordern. <lacht> <lacht> das kannst du aber okay, nur zweimal okay. machen, weil. Ist ja eine Shotgun. Äh, äh, ist eine Shotgun, ja nicht. sicher. <lacht> okay. Oder es gibt die Piratenregel: wenn, Pirat wenn du als Pirat verkleidest kommst, dann hast du automatisch Shotgun. Wenn, Immer. wenn zwei Piraten kommen, da müssen die einen Säbelkampf machen. <lacht> ich kann euch das nachher gerne schicken. Ich habe mich hochgeladen, wenn wow. da ich das gelesen habe. Und wir befolgen die. Das brauchen wir. Wie Und oft ist schon jemand als Pirat verkleidet gekommen? Noch nie. Ah. Das reichen wir übrigens dann in der Insta-Story nach, Leute. Das, das wollen wir euch auch nicht Die <lacht> offizielle oh, die die Ja, die kann ich euch gerne äh, geben. Ja, ja bitte. Wo, wo kommen die her? Ist das, das ist ein äh, WordPress-Dokument, äh, das keine Ahnung, wie lange schon existiert. Ich äh, weiß es nicht. Kann man bestimmt nachlesen irgendwo. Ähm, aber darauf beziehen wir uns immer. Das hatten wir auch in allen Gruppen immer schön in der Beschreibung drin. <lacht> ähm, genau. Und ähm, wenn die Regeln nicht befolgt werden, dann kommst du halt auf den sogenannten äh, Seed. Naja, auf, auf jeden Fall, ich wollte, äh, um, um die Story noch kurz auszufinden, ich wollte nicht streiten, weil es war dann ja, es war, war Urlaub und wir, ne, war ein guter Tag und ich hatte dann gar keinen Bock auf diese Auseinandersetzung. Setzen mich also hinten rein hier Knie am Kinn. Äh, und und ich war dann, okay. und wir sind dann so 15 Minuten gefahren und ich war, ich war echt ein bisschen sauer und enttäuscht und ähm, auch ein bisschen traurig, weil ich war jetzt, mm. also die Person, also sie, sie saß dann vorne und äh, die Menge an Komfort, den ich nicht hatte, hätte sie gar nicht gehabt, hätte sie, wäre sie hier hinten gewesen. Die, die, die ist 60 Zentimeter kleiner als ich. Also, waren waren äh, Fahrer und Beifahrerinnen ein Pärchen? Nein. Oh. Hm. Uh. Wollte... Nein, gute auch auch nicht. Auch nicht. Nein. Gut, dann hat dann war das alles nicht recht. So, genau, das war nicht recht. Dann, <lacht> dann haben wir irgendwie. waren dann so 15 Minuten. Wir sind 15 Minuten und ich habe so 15 Minuten geschwiegen, weil ich gerade nicht genau wusste, was passiert. ist. Ich war auch ein bisschen vom Kopf geschossen. Ja, man ist auch perplex. Ja, und ne? dann nach 15 Minuten habe ich mich einmal so, habe ich einmal so Aufmerksamkeit von dem ganzen Auto gefordert. So Entschuldigung, das ist aber hier gerade schon gesellschaftlich geächtet. Ich muss es <lacht> einmal nachfragen, weil ich dachte so, es kann doch nicht sein, dass mein Shotgun gerade so übergangen wird, und niemand was sagt. Und alle so, ja, schon. Und alle alle, auf, alle haben so Schweigen auf die Mühbeltäterin. Alle waren. Nee, nicht Schweigen, sondern so, ja, es war schon richtig krass. Also, pff, das ist eine Nummer. Ne? Und alle waren so richtig. Also, es war so richtig. Ja, da, das, das ist da, auch, war ich dann nicht mehr ganz so sauer. Es gibt manche Themen, Leute, ja, da Ja, das, das, das war so so gemein. <lacht> ich habe mich lange nicht mehr so gemobbt gefühlt. Diese Fliege. Also, das ist unglaublich. Wir haben hier extra ein Eis nice aufgemacht gemacht. So, was will sie denn noch? Naja gut, meine ganzen Pflanzen sind auch ein wenig vertrocknet Das kann ich schon verstehen, dass sie sich jetzt nicht da überall ranhängt ich aber... jetzt auf... Wie viele Pflanzen du hier hast, wow Ja, es ist so ein kleiner Dschungel, aber ja. Aber der ist Efeu es ist Und du hast ähm, ein Burger King Plakat an der Wand Oh, das habe ich auch Das ja. ist der Hammer Aber ja. Fleisch, neue... 100% Geschmack Kennt ihr die neue Burger King äh, Kampagne aus Österreich? Kampagne? Äh, dass man jetzt Geld für Fleisch zahlen muss? Ist das Nein, das? die fragen jetzt, ähm, normal oder mit Fleisch? Ja, genau. Aber für wow. Fleisch... Hammer, oder? Genau. Und für Fleisch muss man Aufpreis bezahlen. Für Österreich, ja. Bist du dir sicher? Ich, ich habe das zumindest irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob das mit, das mit Österreich ist, aber ich habe irgendwo gelesen, dass jetzt irgendeine Filiale auf jeden Fall irgendwie einen Aufpreis für Fleisch verlangt. Also irgendwie so ein Euro pro Patty oder sowas. Das finde ich schon stabil. Ich habe nur gehört, dass es jetzt in London die erste Burger King filiale gibt, die ausschließlich vegane Produkte verkauft. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Ja, ist klasse. In Österreich, glaube ich,
1: auch. In Österreich
0: ja. auch. Ich glaube, sogar in Wien. Aber ich bin mir, mir gerade nicht ganz sicher. Mhm. Da gibt es oh. aber äh, eine YouTube-Kampagne. Also Wie auch so ein Werbespot. Ja, den verlinken wir übrigens auch. <lacht> ja, den muss ich mal reinziehen. Ich weiß, ja. ich war, ich komme ja gerade aus dem Schwedenurlaub und da war ich mal bei McDonalds, weil McDonalds stinkt extrem ab im Vegan, die gehen nämlich oder, nicht mit der Zeit die gehen nicht mit der Zeit deswegen gehen sie auch mit der Zeit aber da gibt es tatsächlich in Schweden den ersten richtig guten veganen Burger und da muss bei ich sagen, McDonald's einen. bei, bei McDoof ja Eine? einen ja <lacht> einen, aber der liefert wirklich ab weil, also ich habe auch also die, schon mal bei die, McDonalds diesen einen veganen äh, Fresh Burger da. Vegan heißt der ja oder? irgendwie sowas, aber der war so, der war so Mann, ekelhaft. Ich, ich fand oh, ein ich fand böses, böses Wort. Er schmeckt mir nicht. Er <lacht> mir nicht. Ja. Unter und vor allem unter einer Edelstahl-Kreditkarte kannst du das Ding auch nicht leisten. Die kosten ja horrende Summen bei Mcs. Ja. Ja. Außer in Schweden halt. Wenn du da deine Familie ernähren möchtest mit veganen Produkten, da bist du aber unter dreistellig nicht raus aus der Filiale. <lacht> Keine Chance. Naja, und noch eine kleine Empfehlung: kurz einer, wenn wir gerade schon bei schwedischen McDonalds sind. Ähm, hier, Mac Sunday mit Passionsfruchtgeschmack. Das kann sich Deutschland mal abschauen. Das muss mal kurz, da muss ich mal eine Lanze verbrechen. Damn. Wow. Mit so ja, richtig dann müssen sich die Franchise-Nehmer hier in Deutschland mal schon mal abschauen? Die hören uns ja sowieso. Dann machen wir eine besondere Folge zu. Markus. <lacht> <Ländler>. Markus. <lacht> <lacht> <Richard>. <lacht> Ja, darüber sollten wir reden. Wo habe ich dich gerade? <lacht> In meiner Narte. <Kamanate. lacht> <lacht> auf die letzte Folge gehört, wo es von so einem Aquarium erzählt? Aber, naja, ist auch egal. Wir sind ein bisschen abgeschwiffen. Ab Abgeschwoven. Ja, abge ja. Abgeschwufen. 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 ja ähm, hast du denn noch irgendwas äh, zu erzählen? Was ist so, was dir so richtig auf der Zunge brennt? Ja? <lacht> hm? Weil ich glaube, wir haben jetzt äh, oh, eigentlich das Ding, so... Ist, das Ding, ich, kann, ich kann so viel erzählen. Mhm. <lacht> äh, schauen wir einfach auf den Tacho. Wir sind jetzt bei einer Stunde und elf Minuten. Ach, glaube, ehrlich? Tatsächlich. Wow, ja, das kam mir nicht so vor. Ja, Es war, es war wirklich eine, eine flotte Stunde. Die Zeit wow. fliegt mit uns. Ähm. Und dabei habe ich eigentlich gar nicht viel erzählt, muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Ich glaube, so bis, <lacht> bisher haben wir vor allem so Fragen ähm, äh, geklärt, die so ein Laie hat. Wo man, wenn man in diese Szene reinkommt oder ein bisschen diese Begrifflichkeiten und sich so, so, so Fragen stellt, so was, was passiert da eigentlich, wenn man nicht nur in den Club geht und Musik hört für 15 Euro? Ähm, und da wurden jetzt, auch ein paar Fragen geklärt, aber es ist natürlich so viel tiefgehender alles. Ja, es ist, es ist super komplex. Ähm, das Problem ist, dass man manche Dinge nicht versteht, wenn man das Ganze nicht verstanden hat. Mhm. Also es gibt so viele kleinteilige Prozesse in der Musikindustrie, die wahrscheinlich ich auch noch gar nicht richtig kenne oder nicht richtig zu beherrschen weiß. Ähm, aber ich glaube, ich habe schon sehr, sehr, sehr gute Einblicke bekommen jetzt auch durch die letzten zwei Jahre. Mhm. Ähm, ja, ja, Immer noch irgendwelche Sachen für, für etwas Fortgeschrittenere? Ja, ich glaube, Fortgeschritten ist bei uns, ähm, oh, ich, keine Ahnung, wir, wir beide sind es nicht. Wir sind ja immer. Wir sind klassischer <lacht> Gast. Ja, dann ähm, frag doch mal was. <lacht> Aber ich finde schon mal sehr interessant, auf jeden Fall erstmal auch mitzubekommen, wo du so mu musikalisch herkommst, wie sich das entwickelt hat. Und äh, weil, ja, vor allem in, diesem, in dieser DJ-Branche, es ist ja nicht so, ich meine, du hast ja auch mal ein Instrument gespielt. Ja, gesagt, Saxophon, Saxophon habe ich gespielt, ein äh, bisschen Privatschlagzeug, auch mal im, im, wir hatten damals so ein, so ein, so ein Jugendtreffen. Mhm. ich komme vom Land richtig, also richtig, ja. richtig vom Land. Richtig Land, wie Alter. viele Pferde habt ihr? Also ihr schon mal gar nicht, <lacht> sondern, sondern äh, also meine, meine, meine Mutti, äh, weiß ich nicht. Genau, Aber so sie hat tatsächlich Pferde. Ja, ja. Also. ja. Ich, bin, ich, bin, ich bin auf einem Pferdehof aufgewachsen. Ach so. Also no joke jetzt. Ähm, bei uns gab es, äh, ich glaube, 14 Häuser. Äh, Bus zweimal am Tag. Morgens um 6.35 Uhr und nachher 8 Stunden. Wow. Wochenende gar nicht. Fahrrad, Fahrradweg gab es nicht. Ja. So. Meine Güte. <lacht> Mehr Kühe als Menschen in unserem Dorf. Ja. So, so Dorf bin ich aufgewachsen. Ich finde, man Kiosk merkt es ja aber so überhaupt nicht an. Also ganz häufig, finde ich, merkt man bei Leuten irgendwie, wenn die vom Land kommen, ohne das überhaupt zu bewerten. So, ich, sag, ich, sag, aber ich sag dir warum. Weil die, nicht rauskommen, ja. <lacht> ja, ist auch so. Ja, die, die läuft man auch nicht über den Weg, aber... So, ich, ich habe schon... schon Ich bin immer... Viel, also ich wollte immer viel reisen, war immer mit Freunden irgendwo unterwegs in anderen Städten und so. Ich glaube, dadurch kam das so... Mhm. Also ja ich wollte immer irgendwie unterwegs sein einfach ja cool ich meine dafür ist der Job jetzt zumindest ich jetzt sagen, ja. eine, eine perfekte Branche dafür gesucht ja das wenn du dann auch noch bezahlt wirst fürs Reisen ist wunderbar das wäre klasse ne ja, passiert ja öfter passiert ab und zu ne mhm. <lacht> springt man Talerchen mal raus ja mal. Nee, also ich, ich, also meine Leinfragen sind eigentlich beantwortet, aber ähm, die Frage, die ich mir als auch stelle, jetzt, wir haben jetzt natürlich hier eine riesige Plattform ge ähm, ja. gegeben, äh, wie viele Jahre freie Eintritt <lacht> sind das? <lacht> wie viele Gäste wie Viele, listen, viele Jahre freien <lacht> Eintritt, soll du mich Na gut, wie, wie viele, viele Dekaden? Und wie viele Gäste lässt es, habe ich? <lacht> das, das kommt, das müssen wir mal gucken. Manchmal, ich, ich kann das ja nicht immer selber, also ich kann es nicht immer selber bestimmen, wie viel Gäste ich jetzt mitnehmen doch. darf. Ähm, ja, aber ja, also dazu müsstest du ja erstmal Zeit haben, mein Lieber. Du, ich hab Und ähm, dann auch gewillt sein, auf so eine Show mitzukommen. Ja, du, ich hab Bock. Ich war noch nie live bei dir. Wie kann das eigentlich sein? Wir können es jetzt wieder? Zwei Jahre. Das weiß ich gar nicht. Fast zwei Jahre. Zwei Jahre? Mhm. Oder ein Jahr? Nee, zwei. 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 Verrückt. Das oh. ist verrückt. Ja. Ihr habt ihr euch oh. eigentlich kennengelernt? Oh, wow. ja. Wollen wir das wirklich erzählen? Nee, doch. Ich finde, das ist eine fantastische Geschichte. Weil es war nun mal... Also Also es ist eher... Also es ist nun mal so, 2020... Ähm, ne, ich habe 2019 angefangen äh, zu studieren. Und dann kam natürlich diese Nachricht so mit Corona langsam. Und mein Folgesemester... Also mein zweites Semester direkt hieß dann... Äh, hier, Kinder, findet erstmal nicht statt. Also ne, und dann kam diese komische Phase von Ha, was passiert jetzt mit Uni und so und dann kam der Lockdown, so was macht man im Lockdown, man da, man durfte eine andere Person sehen, so da werden nämlich wieder da werden nämlich wieder die Konsolen angeschmissen oder in meinem Fall an der PC, ne, und dann verbringt man da seine Zeit und ne, alle Leute so aus der Heimat von dann auch irgendwann zu Daddeln, aber irgendwie irgendwie es war halt so eine Flut, weil das war eine der Hauptquellen, um irgendwie soziale Interaktionen mm. noch zu haben. Und dann halt im ersten Lockdown haben wir uns dann einfach beim, beim CS-Tadel, glaube ich, kennengelernt. Ja, genau. Das ist tatsächlich eine Leidenschaft, die ich seit seit sehr vielen Jahren irgendwie immer noch habe. Counter-Strike. Ja. Ähm, bei mir war es so, Anfang des Lockdowns, wir ähm, ja, haben halt diese Streams gemacht, mhm. ähm, aber mehr ging dann halt auch nicht. Also, ähm, ja, dann haben wir so ein bisschen Spieleabende mal über Zoom gemacht oder mhm. so was. Ähm, dann hat sich damals tatsächlich meine Ex von mir getrennt ähm, und dann hatte ich wirklich gar nichts mehr zu tun. Ja. <lacht> und dann dachte ich mir so, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt wird wieder Counter-Strike installiert und dann ein bisschen gedaddelt. Ja. Und jetzt wird der orangene PC mal wieder abgewischt und äh, angeworfen. <lacht> ja, und dann ja. Äh, ja, Ja, und da muss ich auch sagen, also da, ne, Lockdown war fürchterlich und ich fand es auch gar nicht geil, aber ohne dieses, ohne, ohne zocken in der Zeit, ich wäre so eingegangen. Also man durfte ja einfach echt keine Menschen sehen, so, mhm. für so ein paar Wochen. Ja. Das war so wild. Auch jetzt rückblickend, jetzt äh, zwei Jahre her, ne? also so, jetzt auch sehr wild, dass man echt eine andere, einen anderen Haushalt sehen durfte. Ja. ja, schön, man kann ja Und ja gerade wenn man sehen. halt in eine neue also, Stadt zieht, so, wenn ich einen anderen Haushalt sehe, ich gehe ja nicht zu einer Familie in, in, in ein Eigenheim oder so. Ein anderer Haushalt ist hier eine Studentenbude. Ja. Mit ein bis drei Menschen. Wie... Ich glaube, wir ziehen den Podcast richtig in die Länge, wenn wir darüber jetzt auch noch sprechen, ja. aber wie ist denn das bei WGS gewesen? Ja, es war richtig kompliziert, also zumindest bei uns war echt die Devise, als wir hier zusammengezogen sind, wir sind zusammengezogen, ähm, als gerade Corona halt echt mittendrin war, Anfang 2021 war das und... Tatsächlich war das war die erste Amtshandlung, als wir jetzt zusammengezogen sind. Wir müssen direkt zum Amt rennen und uns alle auf diese Wohnung anmelden, weil sonst wären wir einfach nicht alle unterschiedliche Haushalte gewesen. Okay, und das also das war ja alle zusammen ein Haushalt. Genau, wir waren dann quasi direkt mehr oder weniger auf dieses Haus hier, oder waren halt hier eingeschrieben. Mhm. Und äh, deswegen ging das dann. Aber das war ultra kompliziert, weil dann lädt man eine andere WG ein. Wir sind ja hier schon zu viert. Und da gab es immer diese 10-Personen-Regel. Es gab auch eine 5-Personen-Regel. Die ja. gab es auch mal, genau. Stimmt. Ja. Und das galt dann ja auch äh, zum Teil haushaltunabhängig. Genau. Also, du durftest dann halt. Äh, und es war auch noch eine Regel, du durftest aus einem anderen Haushalt auch nur eine Person dazu haben. Ja, das war auch noch eine Zeit Also, es ist ja also so wild. Abst ja, also ich, genau. abstrakt das alles war irgendwie. ne. Total. Ja. Also ich meine, klar, es ist jetzt echt nochmal ein Riesenthemenkomplex, aber ähm, ich habe noch eine Anekdote dazu. Ich weiß noch, an einem Abend was war diese Ausgangssperre, also, das gab es ja auch, dass man ab ja. 21 Uhr durch Ich war in, in Hamburg. komm, ich kann, bin nicht nach Hause gekommen. Genau, wir hatten ja irgendwie hier drei Freundinnen zu Besuch und die mussten dann einfach, die mussten hier petten. So, Es geht ja. nicht anders, weil das war wirklich so, du stehst irgendwie auf dem Balkon, guckst runter auf die Straße, es ist komplett leer und du weißt, ich darf jetzt einfach nicht meine Fuß auf, auf die Straße treten. Genau, und einmal als, Lo als Lockdown war ich auch hier und bin nach dem Lockdown nach Hause, und äh, an den ich, ich, es ist kein weiter Weg. Fünf Minuten mit dem Fahrrad. Ich komme an zwei großen Kreuzungen vorbei, an beiden Kreuzungen jeweils zwei Streifenwagen jetzt kontrolliert haben. Und ich bin dann halt echt mit dem Fahrrad, zum Glück waren dann halt noch, die haben bei, an beiden Kreuzungen wohl gerade, als ich dann vorbeigefahren bin, ein Auto auch kontrolliert, die noch unterwegs waren. Ne? Also halt. Ne, die brauchen ja einen Grund, warum die jetzt gerade Auto fahren und ich halt als Fahrradfahrer bin zum Glück halt fix dran vorbeigefahren, zack in die Wohnung Fahrrad rein hoch, ne, aber kein so dir, du kann, so wir hätten die jetzt vielleicht kein Auto kontrollieren. Ich werde als Fahrradfahrer so, ey, man durfte ja zum Sport raus. Ich war ich war ich habe offensichtlich keinen Sport gemacht. Mhm. Also ja, ich Fahrrad gefahren. Ja, aber <lacht> also im kompletten Straßenklamotten. Hier. <lacht> Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich mir dann einfach immer eine Jogginghose und eine Sportschuhe mitnehme. Das war mal eine Überlegung. Das war halt einfach mal eine So ein Hund, einfach hinterherziehen, so ein Flüschhund. Ja. Nee, ich muss Gassi. Okay. Ja. ja, verrückt. Cool, verrückt. Cool, cool. Ja, müssen wir nicht groß aufmachen. Das war, also war sehr verrückt. Und ähm, wir alle auch, nehme ich an, sind zu der Zeit in, in ein äh, Stimmungsloch gefallen. Ähm, oh. Aber, also, auch, also es war wirklich sehr, sehr schlimm, aber ich bin, ähm, ich, ich möchte nicht in der Haut von Menschen stecken, die echt nichts anderes zu tun haben, als jetzt, was weiß ich, Netflix zu schauen, zu lesen, sich so komplett mit sich selbst zu beschäftigen in der Zeit. Und äh, Gott sei Dank habe ich halt aus der Kindheit oder aus der Jugend halt dieses, dieses Hobby äh, ähm, halt zu zocken mitgenommen, ähm, weil diese soziale Interaktion hat mich durch Tage sowas von beflügelt und, und getragen. Ja, nicht nur das, daraus sind ja da jetzt wirklich Freundschaften entstanden, ne? ja. das muss man ja mal ganz klar so sagen. Oh. Ähm, also, wir waren jetzt auch schon zusammen feiern. Ja. So, wir sehen uns öfter. Also. Ja. Das ist top Voll schön. Ja. Genau, weil letzten Endes so habt ihr euch kennengelernt. Ich habe die Frage wurde ja so direkt noch gar nicht so beantwortet. Aber wir wir haben uns ja beim, beim counter strike zusammen kennengelernt. Ja. Ja. CSGO. Genau. Ja. Aber, wir äh, sind global. <lacht> um das aber kurz zu erwecken. Ich 1,25%, ne? 0,125. So. <lacht> Wie viel scannen wir? So ja. nämlich. <lacht> ja, aber das Abschweifen ist ja auch. Äh, naja, ist ja auch teil unseres Konzepts, ne? Ja, war doch nett. <lacht> ja, auf jeden war Fall. Nett. Deswegen, ich würde sagen, wir können schon fast so ein bisschen das ändern, Leute. Jetzt haben wir uns ja echt den, den Mund ein wenig fusselig, fusselig gekwasselt. Ge ge es fehlen jetzt eigentlich nur noch die Kategorien, die nur typischen Kategorien. Ich will, ich will sagen, mal der hüpfen wir mal schnell rein. Ah, das habe ich jetzt total ausgeblendet. <lacht> ja. <lacht> Genau, wir haben okay. natürlich Marcel auch schon im Vorhinein ein wenig gebrieft über unsere be äh, bekannten Kategorien, den Wochenjob und dass er den etwas sehr nice Gegenstand. Und äh, ja, vielleicht ist dir ja was eingefallen. Äh, also, den Wochenjob, also das habe ich, habe ich im, im, im Vorhinein ja schon mal gesagt, also Müllabfuhr würde ich schon gerne mal machen. Mhm. Äh, einfach mal um das, um, 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 also A, finde ich es cool, hinten auf diesen Limit zu fahren. Absolut, absolut. <lacht> so und ich finde cool. find dieses, dieses ganze Konzept, man stellt seinen Müll raus und das wird einfach abgeholt, das ist das ist unfassbar genial. Ja. <lacht> ja. Ähm, und es ist so unfassbar wichtig. Stell dir mal vor, es wird nicht gemacht. Ja. So, ähm, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, was die verdienen. Ich glaube, die verdienen ganz die gut. Die fanden ihn gar nicht so schlecht. Ja. Das ähm, ist, glaube ich, echt so das Argument, warum das die Leute ja. losmachen. Weil du da wirklich richtig stabil verdienst. Also ja. ich glaube, das Einstiegsgrad ist echt über drei. Nee, Menüffel ähm, ist, ich glaube, das wäre dort. Doch, doch. So ja. eine Woche. Ja, warum nicht, ne? Ähm, ich habe schon so viele Jobs gemacht, das glaubst du gar nicht. <lacht> <lacht> äh, und ja, der Gegenstand. Na ja, erstmal. So, genau, komm, sonst. Achso, ja. willst du? Ja, ja mein Wochenjob. Ja, ich ich, ich ja. würde sehr gerne mal für eine Woche so also ein klassischer Band-Roadie sein. Und da einfach mal so mit, mit dieser Band mitfahren. Quasi immer, ich weiß gar nicht genau. Einfach nur Travel-Party sein. Oder genau, so. richtig aber so mitfahren, aber auch nicht diese ganzen negativen Konsequenzen abbekommen, die du ja irgendwie auch als Band mit deinem Fame oder so dann irgendwie hast. Also wirklich einfach nur mitfahren, mitfeiern. Vielleicht mal irgendwie so ein paar Kabel hinter der Bühne zusammenstecken. Also eigentlich No-Name sein und trotzdem alles genießen. Was genau, okay. okay ja. Genau, du kannst halt sagen, du kennst die und dann halt auch noch sagen, hier komm, hier kommt doch mal mit in Backstage und äh, so, ne? Zack. Also wirklich, du, du genießt, du bist mit in den Bus, kommst richtig gut rum, Freitag, hast eine geile Freitag Musik die ganze und der Name von dem Job, ich, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Rowdy, Rowdy, bestimmt, also wie Rowdy hört wie sich wie besser nennt? an, deswegen bin ich das. Ne, er liegt es nicht mal. Also ich weiß, also, es wird ja R O W D Y geschrieben irgendwie, ne? Hm. Rowdy, Rowdy. Rowdy. <lacht> Ja, wie wird eigentlich mal eine Woche? So ein Rodi. Vielleicht auch sogar ne? länger. Ich glaube, das so ja, macht ich. Sogar richtig Bock. Äh, komplette Tour mitmachen. Ja, so eine Tour. <lacht> oh mein Gott, aber halt auch mit Bezahlung dann bitte, ne? Ja, klar, das ist, das ja. ist, das ist ja klar. Ja, klar. Ja. In, in klein können wir das gerne mal machen, so ein Abend mit Backstage und so. Guten also ja, Abend. bestimmt. Das, kommen, kriegen da ich mal dazu. das kriegen wir doch bestimmt hin. Machen wir doch gerne. Äh, mein, mein Wochenjob ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den schon mal hatte, aber ich finde ihn so fantastisch, ich würde noch ein zweites Mal sagen: Fluglotse. Ja? Boah, nice. Also, du bist, du kommst, da kommt so ein. So ein, so ein 200 tonnen Brech auf dich zugefahren und du stehst da alleine mit deinem Stopp. mit deinem Stocker. Ich muss eine kleine Fahne äh, wehen. Ja, vielleicht ne? heißt es Fluglotse. Mein Gott. So, Fluglotse, der sitzt nämlich da oben im Tower, verdient sich einen Ast und äh, muss da irgendwie nur die ganzen Flugzeuge koordinieren, dass die nicht ja, in der Luft zusammenkrachen. <lacht> <lacht> <Ja, nur>, <lacht> Ja, nee, aber, äh, aber... Wie heißen die denn? Die, ja, ich weiß es auch die, nicht. Die da auf der Landebahn? Lotse. weil die lotsen doch ganz äh, offensichtlich mit, ihren, mit, ja, den, aber ich mit diesen Laserschwertern. Laserschwertern. Weil, weil Das ist, glaube ich, ein Missverständnis. Ah? Ich wollte einmal kurz damit flexen, dass ich weiß... Aber es heißt auch, das, das, das heißt doch auch... Ja, aber du weißt ja nicht, wie es richtig heißt. Aber das heißt doch auch... Nö, auch auf aber <lacht> <lacht> da ja nicht so richtig an. Aber nein, <die, Ja, lacht> ich wollte erstmal einfach äh, widersprechen. Aber die Dinger <lacht> heißen doch auch Fluglotsenkellen. Also es sind doch Lotsenkellen. Weißt du das? Weiß ich jetzt nicht. Dann bin ich nicht sicher, dass jetzt man das. Haben aber ja so eine hat. Fahne? Sorry. Nee, die haben keine Fahne. Die haben entweder diese, ähm, diese äh, kurzen Laserschwerter, diese leuchtenden Dinger, oder halt so. <lacht> ah, doch, oder was halt was so Tennisschläger. Tennis Flutlosen Tennis ja, Tischtennisschläger. Weißt du? Also die haben entweder so, so, so Platten, Von vielleicht Team auch Ball Fahnen, was? aber das habe ich noch nicht gesehen. Aber halt also vor allem. Von Yola! <lacht> aber vor allem, vor allem diese. Hier. Mit gutem Spin. Diese, diese orange leuchtenden äh, äh, Laserschwerter da. Und dann machst du da, hier, komm hier, da muss das er eigentlich Stopp und Dings und das. Ach, Ach mein Gott, was weiß ich, weiß ich denn, Alter. Ich, ich weiß auch nicht, wie die leuchten, aber ich finde es so geil. Du stehst da so als einziger Mensch, der dieses Ding da irgendwie gerade irgendwo reinlosen muss. Flugindustrie sicherlich oh, ja, natürlich, ne? Aber das ist geil. Ja. Ey, da, da fällt mir eigentlich gerade ein anderer Wochenjob an. Äh, ein. Ja, beim ja. nächsten Mal, ne? Ey, no joke. <lacht>
1: So das trotzdem
0: einwerfen? Ja, komm. Äh, also ihr fahrt ja bestimmt auch oft Bahn. Hm. Ja, sicher. Aber ihr seid noch nie vorne, oder? Ah. Ja. ja, Bahnfahrer ist auch. Wobei Bahnfahrer, ich glaube, da mehr ähm, Lokführer ist auch. Äh, Lokführer, aber Bahnfahrer. Fahne. Aber sofort. ganz ehrlich, das da würde ich gerne. Ich habe einen Kumpel, der wohnt mit einem an ja. den Lokführer zusammen, Genau. den laden wir auch mal ein, weil ganz ehrlich, was machen die denn bitte? Also da so ein Kappel nach vorne, <lacht> was lernen die denn drei Jahre? Also ganz ehrlich, das ist ein Lehrgang für vor, aber tach. Also ich war auch vor zwei Tagen Sorry? Vor drei Tagen war ich auch habe kurz mit ihm geschnackt, das ist für mich so ein Mysterium, dieser Beruf irgendwie immer noch dann meint er auch so, oh, bei der Hitze, ne? und ich meine, ich hatte so auch Spaß gesagt, weil man macht ja sich über die DB lustig, ne? wie es sich gehört. Ja, und die sind ja auch, die sind ja auch alle nicht klimatisiert, die Züge auch bei 37 Grad. Weiß, wisst ihr, was immer klimatisiert ist, sonst fahren die nämlich nicht los. Es ist immer vorne die Kabine klimatisiert. Wenn die Klima nicht, nicht funktioniert, dann fahren die Züge. Deswegen fallen auch sehr viele Züge bei diesen... Ja, aber äh, wenn, wenn in der, so. wenn der kleinen Kammer da die Sonne voll drauf ballert... Ja, mein Gott, die äh, Sonne ja, die ballert... da mich, oben, äh, ja. da vorne, die Sonne, immer gut gekühlt <lacht> die und Sonne hier? Ballert mich hier den kleinen in Mann, den, den kleinen Mann den kleinen für Mann, 9 Euro. So, der zahlt ja die Zeche. <lacht> ja. Und der schwitzt sich da auch den Arsch ab. Und dann bin ich da hier sechs Stunden irgendwie äh, für eine Strecke, die eigentlich zwei Stunden dauert im Zug. Und kriegt da den Armschweiß von irgendwie so einer 86-jährigen Erna einmassiert. Also, ja. Ganz ehrlich, Spaß macht Klasse? nicht. Ja, ähm, ich habe mir das so äh, sagen lassen. Ach Achso. Okay. Oh. Ich hatte damit da kein Problem. Fehlfehler. Dein, dein Gegenstand. Ein ganz schnelles Thema zu Sonst kann ich ja auch mein ich einwerfen, wenn du nicht ja, ja, eine richtige ich Idee ich hast. Also ich, ich, ich habe also ich, ich, Es gibt Ach. einen Gegenstand in meinem Leben. Ohne den könnte ich nicht mehr leben, mhm. glaube ich. Aber ähm, darum geht es ja in der Kategorie nicht, oder? Ja, kannst du auch Ich mitmachen. kann also einfach mal einmal... Präsenten, ja. aber letzten Endes ist, alles ist erlaubt. Lukas Und zwar äh, möchte ich einfach mal den, den guten einen USB-C-Stecker einfach mal loben, ja, für seine absolute Geilheit, so, dass man ihn einfach so reinstecken kann, wie man gerade lustig ist, kein komisches Gucken von, wie passt er jetzt ganz genau, jetzt die EU macht das auch einheitlich. Ja, ne? ganz man, ehrlich, glaube, also da kann man mal ganz großes Danke Brüssel sagen. Danke also, Brüssel, da, wo sind sie, <lacht> toll gemacht, sage ich ganz ehrlich. Das kann Lightning schon immer. Ja, mein Gott, jetzt ja. quasi da nicht mit deinem apple Nicht Apple, äh, hier. Wollt ihr nicht, also. Äh, ich würde gerne. Äh, hey, äh, macht das, Ma. lightning, macht das da, <lacht> lightning macht das genau dann super, wenn ich dafür bezahlt werde, dass ich das sage. Ah, okay. So sieht es nämlich aus. Naja, aber was weicht jetzt dem Lightning-Stecker? Nee, Guten Tag usb ja, okay. Andersrum vielleicht auch, keine Ahnung. Ja, andersrum auch. Ich hab, oh Mann, warum nicht? <lacht> <lacht> so, Nein, ich habe ja. eine schöne lightning <lacht> aber. wann passiert das eigentlich? Ich glaube, nur 2024. Das dauert, warum das jetzt so lange dauern muss. aber. Ich weiß jetzt auch nicht, warum das so lange dauern muss. Halt aber wenn Alkade. es so ist, Nirvana. Äh, nicht Nirvana, sondern wir. Valhalla. Mhm. Gott, weiter. Tom, bitte. Äh, ja. <lacht> Anderthalb Stunden. Äh, mein Gegenstand sind tatsächlich die äh, Schuheinlagen. Weil, wenn man... Doch. Doch. Hast du schon? Hast du schon die Schuheinlagen, weil wenn du eine gute Schuheinlage hast, es gibt dir so viel mehr Laufkomfort einfach und gerade wenn man, ne, wir waren jetzt ja auf dem CSD, wenn man mal ein bisschen large und es geht nicht ums Wandern oder so, man läuft so nebenbei, aber man quasi die ganze Zeit so ein bisschen am Tanzen, äh, hat noch eine Weinscholle in der Hand, dann ist das so äh, <lacht> so viel Gold wert, dass du dann da in, dein, in deinen 6 Kilo Dogmatens deine Einlage drin hast, die dann dir nicht deine, deine, deine Hornhaut von den Fersen schabt beim Laufen <lacht> Ähm, Schuheinlagen finde ich fantastisch. Auch, äh, <lacht> auch die orthopädischen. Super. Wenn du mal irgendwie Probleme mit dem Rücken hast, Einlage. Gelöst. Rums. Ja? Rums. Kurzes Danke. Stark? Knieschmerzen. Einlage. Rums. Toll gelöst. Mhm. Hammer. Ja. Marcel, ist dir noch was eingefallen? Nee, nicht so, ein, nicht, nicht so eine Art von Gegenstand. Nee, tatsächlich hm. nicht. Ist, ist mein Alltag so langweilig oder was? Ja. Dass mir sowas nicht einfällt? Nee, weil der Gegenstand ohne. Also, ich könnte nicht das mehr... Noch, was was wäre denn das? Ich könnte nicht mehr ohne meine AirPods... Ich muss leider sagen, Pro leben. Ohne Noise-Canceling. Boah. Ich, ich, ich würde es nicht mehr Ich habe ja. tatsächlich okay. überlegt, ob ich Ja, aber es ist auch ein, ein fantastischer Gegenstand. Ja. Ich würde ich würde es fast allgemeinern und sagen, ähm, Kopfhörer mit, mit Noise-Canceling. Also ja, gerade genau. wenn man halt, also das ich habe nämlich auch überlegt, ob ich das sage, weil gerade wenn man viel ähm, öffentliche Verkehrsmittel fährt, das ist so herrlich, wenn du dir nicht dieses ganze Geschnacke links und rechts anhörst, du, du kannst, ohne halt auf Ohren betäubender Lautstärke zu hören, kannst du deinen Podcast hören und irgendwie da... Heute im Zug, auf dem Weg nach Hamburg, <lacht> hatte ich eine Gruppe von acht Frauen auf zwei Vierer sitzen hinter mir. Sag nicht das Alter. <lacht> Weiß ich nicht. Die, die waren bestimmt am Gackern. Ich die sag... waren nicht nur am Gackern, die haben Wart oder Pflicht gespielt. Oh, oh Gott. Dazu Pico Zwei Stunden lang im Zug. Hm. Ja, ich war so froh, dass ich äh, meine Kopfhörer dabei hatte, weil ähm, das wurde irgendwann sehr, sehr laut. Mhm. Also ich habe bestimmt mitgemacht, so <lacht> war lustig, aber ja. ähm, in solchen Momenten will man halt keinen Bock, hast mitzumachen oder ähm, wirklich mal Ruhe haben willst. Ich habe sehr viel gelernt auch im Zug. Mhm, ähm, ja. Da sind die Dinger Gold wert. Ja. Voll. Wofür hast du gelernt, wenn du deine Bachelorarbeit abgegeben hast? Also achso, grundsätzlich, nee, grundsätzlich ich. Grundsätzlich, Ich bin halt immer gependelt. Ja. So und, ähm, ich, boah, wie lange bin ich immer gefahren? 50 Minuten circa. Das war immer eine gute Lerneinheit eigentlich. Ja. So, Kopfhörer rein, zack. Ja. So, das hat gut geklappt. Mega. Super. Vielen, Vielen Dank, Dank, AirPods schon. Pro. Muss man sagen. Mhm. Ja, ich ich will raus an Apple. <lacht> <lacht> Ja, ich würde sagen, dann sind wir eigentlich durch, ne? Dann sind wir durch. Wir sind dann auch bei anderthalb Stunden, ne? anderthalb Stunden. Ich glaube, das ist sogar die <lacht> längste Folge, die wir hier bis jetzt hier je hatten. Es, es ist auch für uns beide jetzt auch wirklich einfach ein neue, neues Format gewesen. Das war auch für mich das erste Mal in einem Podcast. Ja. Ähm, gefällt mir aber. Ja, Ja, also... Ähm wir, wir sagen mal vielen Dank, dass du unsere Einblicke in dein, dein Umfeld, in deine Person gegeben hast. Ich fand es sehr interessant. Wir kennen uns ja wirklich auch erst seit zwei Stunden. Ja, Und, <lacht> tatsächlich. Äh, ja. Äh, ja, vielen Dank, dass ich kommen durfte. Sehr gerne, also, super gerne. Äh, ich bin gespannt. Gerne wieder. Äh, bekommt ihr so richtig Feedback auch auf, auf eurer Insta-Seite so für jede Folge? Schreiben, Na, schreiben sagen, die Leute euch Man, man, man oder? muss sagen, auf Instagram sind sie ein bisschen faul, ne? Ja, dann sollen sie mal ein bisschen ne? weniger faul sein. Richtig. Und auch mir folgen. <lacht> ja. Du wirst auf jeden Fall ähm, verlinkt. Da haben wir sie so hoffentlich hingenatscht. Du, äh, du wirst verlinkt, dass ähm, unsere äh, ganzen 760 indischen Accounts auch ähm, sehen, dass du <lacht> bei uns zu Gast warst. Ja. Ich habe schon darauf gewartet, dass ihr immer mehr Follower habt als ich. <lacht> ja, ich würde sagen, wir beenden das Ding. Zack. Hat auch Spaß gemacht. Eine letzte Sache noch: Rauschunterdrückung. Danke. Alles klar, ihr Süßen. Tschüss. Tschüss. Ihr
1: Süßholzwürmchen. Ciao.